0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors comme chaque semaine, tu vas découvrir ici un portrait de coureur inspirant. Tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique. Et tu bénéficieras d'un bon plan matos pour rester motivé. Et vous le savez, la vraie plus-value d'RMC Running, c'est la présence hebdomadaire de Yoann Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, alias Maître Yodu. Salut Yoann, ça va
0: Salut à tous, salut Benoît, ça va Comment va mon champion alors as le Ouais, impeccable, ouais tranquille, ouais, ouais, ça va,
1: Bon, tant ça mieux. va, ça va, tant que tu es là, ça va. Euh, voilà, c'est ça. On reçoit un marathonien talentueux, tiens, cette semaine, talentueux et atypique, un avaleur de kilomètres. On va recevoir Mehdi Frères, membre de l'équipe de France de Marathon lui aussi, deuxième du semi de Naples il y a quelques jours, voire quelques semaines. Mehdi, c'est 1 h au semi, 2h08 au marathon, des semaines d'entraînement qui dépassent régulièrement les 200 km. Eh oui, ça pique, je sais. Un profil passionnant à découvrir. D'ailleurs, la séance d'entraînement sera consacrée, Johan, à une, une partie justement qui est souvent négligée, le retour au calme. À quoi ça sert Comment le faire efficacement euh, Voilà, tu pourras nous donner tous tes bons conseils. Et puis, on aura également un bon plan matos, des chaussettes de compression de la marque marseillaise With Wedge. On sera avec Jean-Luc Guerre, qui est podologue de l'Olympique de Marseille et qui est le créateur de cette marque. Il sera avec nous. On n'oublie pas les rendez-vous importants, les rappels importants, les réseaux sociaux, Instagram, Strava, Twitter. Vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les plateformes de téléchargement, vous laissez des messages à Johan Durand également via le 10 ah, moyaux oui. du. On va tout vous expliquer en fin d'épisode. Et puis toujours cette belle surprise à vous rappeler. RMC Running sera présent au Run Experience, le salon du running qui précède le Marathon de Paris. Vous pouvez venir nous rencontrer, vous venez participer. Là aussi, je vous dis tout en fin de podcast. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On se met tous au garde à
2: Bonjour à tous, alors c'est
3: Mehdi Frère, euh, euh, marathonien donc euh, l'équipe d'équipe de France. Comme
1: euh, la plupart des demi-fondeurs, je pense qu'on est tous passés
3: par l'UNSS, les grosses unss euh, au collège-lycée. Donc voilà, au début je faisais du foot en sport-études. Alors euh, je vous accueille aujourd'hui euh, dans ma préparation pour le marathon de Valence.
0: De, de la temporada
3: semaine type d'entraînement elle va s'organiser autour du volume mais sinon en moyenne c'est ouais, une quinzaine d'heures d'entraînement la semaine 2h30 du matin il doit faire euh, 3 degrés il pleut <rire> et aujourd'hui au programme euh, 100 x 400 mètres la ZATOPEC donc euh, je sais pas où on va mais je crois qu'on y va alors euh, moi je me projette euh, vers Paris 2024 j'ai la chance et l'honneur euh, d'être affecté au premier régime en infanterie de la Garde républicaine il faut savoir que je
1: suis pas du tout un exemple sur, euh, à suivre au euh, niveau d'entraînement et niveau récupération alors oui alors, toujours ce conseil lorsqu'on reçoit un barjo, surtout ouais. ne faites pas ça chez vous. <rire> tout ce genre
0: de choses. Voilà. voilà. Ne reproduisez pas ça, euh, c'est ouais. fait par des professionnels.
1: Exactement, écoutez bien, mais à ne pas reproduire chez soi. Mehdi frère est donc en studio avec nous cette semaine dans la Running. Salut Mehdi
3: Salut Benoît, salut Johan et bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, ne faites pas, <rire> pas ça chez vous.
1: <rire> Mehdi, on est ravis de t'accueillir euh, parce que t'as un vrai profil atypique. Et ça, ça va être sympa de raconter tout cela. Euh, tu fais... Parti toi aussi, comme Johan, de l'équipe de France de, de Marathon. Tu es également membre de la Garde Républicaine, hein, toujours actif. Hein, donc euh, euh, voilà, tu n'as pas que ta vie de sportif de haut niveau.
3: Exactement. Ouais, ça fait des emplois du temps chargés, mais c'est aussi ce, ce double emploi qui me permet de pouvoir m'entraîner serein, sereinement, voilà, ouais. d'avoir du temps et, et la sérénité pour, pour me préparer pour euh, le grand objectif qu'on aura l'année prochaine en France, j'espère.
1: Yodu, comment on l'appelle mes dix frères dans le milieu Le, le barjot Le cinglé Le, le quoi <rire> Le borneur ouais. Le borneur
0: <rire> Non, mais ouais, c'est un personnage. Hein. C'est un personnage atypique parce que c'est vrai que quand tu le vois... enfin. C'est la fameuse, vous l'avez dit dans l'introduction, la séance de 100 fois 400, mais ah ouais. je sais même pas si un jour ça m'a traversé ouais. l'esprit Vidéo YouTube de me la... dire que, je... que mon corps était capable d'encaisser ça et de faire ah ça, ouais. tu vois.
1: Allez-y, réalisez sous la pluie avec ton pote Faustin, euh, donc on regardera ça évidemment, je vous, inv si vous invite à y aller. Euh... 100
0: fois 400.
1: Ah ouais, moi déjà au bout de 10, j'en ai marre. <rire> Alors 100 fois <rire> Et pour la petite histoire, euh,
3: quelques heures après, je prenais un vol pour le Kenya, donc je devais me dépêcher de finir la séance pour, oh là là, <rire> pour oui, prendre oui. mes
1: valises et filer à l'aéroport, c'était très sympa. Ouais. Tu aimes te faire mal, Mehdi Oui, bah, il faut. Pour <rire> faire ce sport, il faut un minimum. Alors, euh, avant d'attaquer ton CV de coureur, on pose toujours cette question dans Running. Pourquoi tu cours, Mehdi, frère C'est une bonne question. <rire> euh, <rire>
3: parce que j'aime ça, parce que euh, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Je suis un grand fan de, de sport et d'athlétisme depuis toujours. Et donc, euh, j'ai toujours le souvenir de regarder les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe sur, euh, sur France Télévisions, d'avoir vibré devant euh, des grands athlètes et euh, d'avoir euh, toujours voulu leur ressembler. Donc, euh, j'ai eu la chance euh, d'être capable de courir à, à des vitesses qui me permettent d'atteindre l'équipe de France et d'atteindre des performances euh, correctes. Et donc, euh, ça m'a poussé à me motiver, à ressembler à mes idoles de jeunesse. Et donc, c'est ça qui me pousse à me lever tous les matins et à essayer de, de mettre les baskets et, et à me donner au maximum, quoi.
1: Et voilà, tout simplement. Allez, on attaque ton CV de coureur. RMC. Le
2: CV de coureur.
1: T'as quel âge aujourd'hui, Mehdi 26 ans. Et tu cours depuis quand Depuis que t'as quel âge euh, Depuis que j'ai 17 ans, je crois, depuis KD il me
3: semble. Ah, t'as commencé assez tard Commencé assez tard. Comme mieux du. J'ai commencé par le football, comme beaucoup comme de. <rire> ouais, comme <tout rire> mieux ouais. Par le grosse <rire> UNSS, <suis> comme mieux <rire> dur ouais, Comme tout le monde. Parcours <rire> classique, ouais. Euh,
1: tu cours combien de fois par semaine
3: euh, Je cours euh, entre 10 et 14 fois par semaine. Ça représente combien de kilomètres En moyenne. En moyenne, entre 180 et 200 kilomètres. J'ai un petit peu réduit ces derniers temps. Oui,
1: <rire> oui, monsieur est coaché désormais, donc ça, très on, là, on maintenant. le calme un peu. Euh, Est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier euh,
3: mon record personnel sur semi-marathon, 1h00 euh, et 32 secondes. Ouais. C'est la quatrième perf de tous les temps. J'étais troisième jusqu'à le euh, <rire> week-end dernier. Ah, à un Timmy certain a fait, Jimmy.
2: Ouais,
1: JG. <rire> qui a fait une performance euh, ah, assez fou. stratosphérique. On en parlera.
3: Ouais. Et sinon, mon 2-8 au marathon, dont je suis assez fier, on va dire. Oui, tu N peux. Même si j'espère que ça va s'améliorer d'ici peu. Évidemment. Ouais, principalement. Euh,
1: la dernière cause disputée, est-ce qu'on compte le semi de Paris que t'as fait en meneur d'allure
3: euh, Oui, c'est une course disputée, ouais. c'était une course plaisir, euh, où j'ai fait meneur d'allure pour, euh, pour, pour une amie à moi qui a, qui a bien perfait. Mmh. Et euh, voilà, j'ai participé à une super course avec une trop bonne ambiance, euh, ah, ouais. un bon petit dimanche matin. Franchement, euh, on s'est régalé quoi. La
1: prochaine course disputée
3: Et La prochaine course disputée, les championnats de France de Cross ce week-end à Carré. Ah oui, c'est vrai Les, ouais. ch les championnats ouais. du monde de Bretagne de ouais, Cross. Ouais.
1: Lorsque les gens nous écouteront, ce sera aujourd'hui, donc on sera tous derrière Mehdi, euh, évidemment. Il y aura une grosse équipe, je crois que Jimmy y sera aussi. Hein, donc, euh... Jimmy sera aussi, vise la
3: gagne. Voilà. Je vais essayer de l'embêter un petit peu, ouais. faire ce vœu. Et on aura une grosse équipe de Fontainebleau, on va être dur à battre.
1: Eh oui, c'est vrai, euh, club de Fontainebleau, euh, comme Florian Carvalho, ton ami, qu'on a reçu aussi, qui est très sympa. Euh, ta séance d'entraînement préférée c'est marrant avec toi ça
3: <rire> Alors, euh, euh, je vais être très cl classique pour euh, un marathonien, je vais dire la sortie longue du dimanche. Eh oui. bingo. Ouais, oui, bingo Bingo Yodu oh
0: <rire>
3: La séance que tu détestes Je vais être très classique pour un marathonien, je vais dire la musculation, même si... Ah ouais bah oui, oui, <rire> J'essaye de m'y mettre euh, en ouais. ce moment, ouais, il faut. Mais euh, ouais, c'est les trucs qu'on n'aime pas faire ça. Nous on préfère juste mettre les baskets et aller courir aller enfin, se promener.
1: <rire> tu aimes le fractionné court oui, 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 on,
0: ah bah on,
3: on s'y fait, ça va.
1: Bon.
3: <rire> Je viens de la piste Mais, quand même.
0: Ouais. Mais Mais aller dis... en salle, aller en salle, c'est...
1: À ah, quelle tannée ah, c'est
0: ouais, dur. Ouais. Ouais,
1: c'est sûr. Alors imagine mon pauvre Johan qui a été blessé ces derniers mois, qui devait s'envoyer de la salle et, et du vélo. Et du de vélo. La... <rire> de la, ouais. course et de la piscine, dans la piscine, du... le pauvre ouais, le Johan. Et ouais, le... Bon, le moment difficile est passé. Heureusement, Yodu. Mehdi Frère est donc euh, avec nous cette semaine. On le disait, passer par le foot avant de te lancer dans l'athlé. Euh, sport et tu de hein, au niveau de l'athlé. Donc, euh, toi, tu étais programmé pour le sport. Hein, parce que le, le foot, t'as poussé ça à fond. Puis après, l'athlé, tu poussé ça à fond aussi. Hein. C'est ça, ouais. Et
3: j'ai eu de la chance aussi euh, d'aller en vacances dans le coin un patroline de Fauremeux vers Perpignan et c'est vraiment par hasard que j'étais monté visiter euh, cette, cette petite ville station de ski et puis j'ai vu les installations sportives je connaissais rien à l'époque et puis ouais. euh, j'ai trouvé ça absolument fantastique je me suis dit c'est là que je vais faire mes études et c'est là, <rire> là que je veux être et voilà c'était euh, un, 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 par hasard et puis ça a fini par durer quelques années et voilà
1: c'est la deuxième maison du Durand aussi hein. Fauremeux
3: ouais. c'est passage ah bah, obligé Romeux,
0: tout c'est le paradis de tous les coureurs hein, ouais, de tous les coureurs de demi-fond euh, ouais. c'est... Euh, ouais. C'est l'endroit en France où il faut aller. quoi.
1: On a reçu Kylian Jornet aussi, qui est passé par Forum, évidemment. La classe, évidemment. Ouais, ouais, la ouais, classe ouais. comme Pareil. tu dis. Euh, grand fan de Cristiano Ronaldo Oui, oui, oui. oui parce Toujours, que... malgré l'Arabie Saoudite
3: ah. Ah, il est vieux il fait ce qu'il veut il a droit de partir ah, à la va, comme il veut maintenant D'accord. après je vais pas dire il est vieux avec, euh, avec Yodu <rire> qui, qui, qui ah, vous avez le même âge c'est vrai j'ai autant
0: d'abdos que lui hein. ah, ouais, bah, t'es taillé lui, pareil bien sûr
1: <rire> bah, tu cours plus vite
3: bien sûr plus longtemps mais voilà. Ronaldo comme Yodu c'est des monstres de travail bah, <rire> oui. qui arrive à se maintenir à bientôt 40 ans un niveau de performance phénoménal donc oui ça reste un, un exemple euh,
1: tout de suite tu, euh, donc, tu travailles au niveau de, de l'athlète, t'es couvé par Thierry Chauffin à l'époque au début qui a été oui, qu oui, oui. un très important pour toi d'ailleurs dans, dans ton passage dans la, la, la course à pied la détermination de ton profil aussi c'est quelqu'un qui t'a beaucoup apporté Thierry. et
3: j'ai beaucoup appris de Thierry et j'apprends toujours de Thierry on reste en, en excellent terme même si j'ai moins l'occasion d'aller au club et de m'entraîner avec le groupe mm. dès que je peux je, je passe y faire un tour et je m'entraîne avec le groupe et je prends toujours des conseils et c'est lui qui m'a qui appris à m'entraîner aussi tout seul pendant de nombreuses années quand j'ai un peu quitté le groupe. Mmh. Et j'ai eu du mal à, à reprendre un autre coach par la suite parce que pour moi, Thierry, c'était la référence et ça reste toujours une, de, une des références en France. Donc euh, voilà, Donc, euh, oui, Thierry, bien sûr, c'est un, un, un exemple et c'est un grand modèle pour
1: moi. Parce que tu es passé par Bondoufle ensuite tu as rejoint Fontainebleau et là, tu as trouvé une densité de coureurs euh, importante. C'est là où j'ai appris ce que c'était que le haut niveau voilà. et ce qu'il fallait faire pour pris le trois tartes sur les séances de fractionnés. Bien sûr, et, <rire> et j'en prends toujours congé. <rire> et ouais, non, mais c'est important une densité de coureurs au quotidien à l'entraînement. Hein, Johan, on, on en parle. On avait fait, on avait dédié un épisode d'ailleurs à l'importance de courir en groupe et pourquoi pas en club, comme ça fait progresser. C'est vrai qu'avoir des, des coureurs de très bon niveau autour de soi, Johan, quel que soit son niveau de base, ça fait toujours bah, progresser. Hein.
0: C'est ce, euh, ce qui fait la force du Kenya. Euh, C'est pourquoi ah bah, ouais. euh, les gens vont au Kenya ouais. ou pourquoi les Kenyans perfent. Il, bon, il, euh, il y a un aspect euh, aussi euh, groupe, l'aspect social. C'est-à-dire que quand tu n'as pas envie, bah, tu es obligé d'aller à l'entraînement et, et puis de te pousser, d'aller dans tes retranchements, d'aller chercher la petite seconde pour titiller le gars, de toujours se mettre... Euh, euh, D'aller toujours plus haut, quoi, en gros. Et c'est vrai que le groupe fait que voilà, il y a stimulation. Et ouais, comme je te dis, des fois, t'as pas envie. Et quand t'es tout seul et que t'as pas envie, il bah, y a personne pour te motiver. Alors que quand t'es en groupe, euh, c'est toujours un peu plus facile. Et puis, ne serait-ce que pour discuter, euh, pour échanger, pour créer du lien et tout ça, c'est hyper important. Euh, parce que malgré tout, c'est un sport individuel, mais on a besoin de, euh, de sociabilité un peu, quoi. Qui ne fait pas un footing pour discuter Ouais,
1: c'est ça. il bah, faut faire allure <rire> tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, vu ça, le nombre le de kilomètres parcourus par Mehdi oui, on peut avoir le temps de discuter, quoi. Oui, on a des choses à se dire. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. ça. Euh, Un mais... peu de musique et discuter. Est-ce que ça a été important pour toi ce groupe de Fontainebleau pour déterminer ton profil de coureur, te dire, moi mes distances c'est ça, faut que je me concentre là-dessus, et ça t'a fait gagner du temps, film
3: Oui, parce que quand on se confronte euh, tous les jours à, à Louis Gilavert, à Yannick Elaf et eh ben, on se rend vite compte qu'on n'est pas forcément fait pour le 1500.
2: Ouais. <rire> ouais. on se prend des
3: raclées sur, sur les terrains courtes, et on se dit que nos qualités sont peut-être un peu plus longues, à essayer de suivre Florent Carvalho, à s'accrocher à, à son short. Ouais. Donc voilà, j'ai vite réalisé que mes qualités n'allaient pas se porter sur 800 mètres, donc euh, j'ai essayé de développer euh, mes points forts, qui étaient plus l'endurance et l'économie de course, plus que la vélocité, quoi.
1: Dès que tu te mets à l'athlée, tu te rends compte que tu as un amour du kilométrage aussi C'est important pour toi de, de borner euh, euh, assez euh, fortement Parce que c'est vrai que ça, ça devient dingue hein. aujourd'hui. Là, la dernière, tes deux dernières années elles sont complètement folles au niveau du nombre de kilomètres.
3: Quoi. Oui, je me suis vite rendu compte que moi, ce qui m'intéressait dans la course à pied, ce n'était pas forcément tourner autour d'une piste de 400 mètres ouais. et, et passer mes, mes, mes après-midi à la salle ou ce genre de choses. Moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était la liberté ouais. d'aller se promener, d'aller regarder des paysages. Surtout que j'ai eu la chance de commencer à fond romeu avec des, des paysages absolument splendides. Eh oui. Et ensuite, euh, la forêt de Fontainebleau, c'est quand même deux beaux endroits pour courir. Ouais. Donc moi, j'ai appris tout de suite à aller en nature et à pas forcément regarder la montre et pas forcément regarder les kilomètres que tu fais. Juste aller faire un, un, un petit tour et puis revenir... Euh... Quand t'en as marre.
1: C'est ce qui est marrant avec euh, Mehdi, Yodu, c'est que ta première sélection, c'est en course en montagne, du coup. Quand es à Font-Romeu, du coup. Exactement, ouais. Bah, c'était naturellement. Euh, Ou à course, ouais. de la région parisienne, euh, sélectionné en course de montagne. Ouais. C'est drôle. Course en ouais. montagne. Ouais.
3: Ouais. <rire> bah après, voilà, on s'entraînait principalement sur des terrains un petit peu escarpés autour du lycée à Font-Romeu avec, euh, avec les, les copains. Et il faut aussi dire que Font-Romeu, les lycéens font une course euh, qui est historique en début d'année, c'est la montée du Carlite. Ouais. Et c'est une course qui a l'air euh, ah oui. dangereuse vu de l'extérieur et avec. Euh, des risques de chute, et t'as l'impression que c'est n'importe quoi, et puis ils envoient des, des, des gamins dedans, il ouais. n'y a pas eu de mort jusqu'à maintenant. Ah bah ça va alors <rire> c est, c est, c est Et donc on est tout de suite bercé dans la course de montagne, tout le monde on parle de Kylian Jornet, donc c'est naturellement ah. que dès que j'ai vu qu'il y avait championnat de France de course en montagne, on s'est chauffé avec les
1: copains de, du sport étude. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré donc. Euh, et puis, alors toi c'est vrai que t'as eu une, une, une progression rapide, euh, les chronos ont baissé assez vite finalement, et toi c'est la chance que t'as eu aussi, c'est que dans ton parcours... T'as eu le temps de te rendre compte rapidement que tu avais des vraies qualités, quoi, de te dire sur 10, sur marathon, enfin sur semi-marathon au départ, euh, je tiens quelque chose, quoi. il y a quelque chose à aller chercher au bout. Quoi. Euh, dès la première année, en fait, euh, le coach
3: qui est venu me chercher euh, au football pour m'emmener à l'athlétisme m'avait dit euh, Tu vas voir, euh, je pense que tu es capable de faire un top 30 au championnat de France, euh, te qualifier au championnat de France sur piste.
1: Un pronostic et... au doigt mouillé comme ça, et il était été bon. Hein, quand ouais, même. Il a bon. <rire> en voyait en plus ouais.
3: euh, au foot et puis au cross UNSS. Et moi, je me dis Un top 30 au, au championnat de France, c'est énorme, c'est ah, incroyable ah, oui, et tout, dans, dans les 30 meilleurs français. Et dès la première année, au final, je fais quatrième au championnat de France sur 3000 mètres. Donc, euh, top en... 30 <rire> top, 5. Et <rire> et les... et top 5 ouais, est ouais. donc, ouais, donc là on s'est dit euh, directement, il ouais, y a peut-être un truc à faire. Finalement je ne suis peut-être pas fait pour le foot. On va peut-être euh, plus euh, regarder ce qu'il y a à faire en bifurquer. course à pied. Ouais, c'est
1: ouais, ça. Euh, c'est marrant comme parcours, hein, Johan. Euh, à la différence du tien peut-être parce que le, le début de l'histoire elle-même, parce que c'est des repérés au foot, ouais, on repère des pareil, qualités d'endurance. pareil. En revanche toi tu as eu un ouais. parcours. Entre, entre guillemets classique de passer par la piste une belle carrière sur piste Yodu do, ah oui. sur sur, mille, sur 1500 sur 3 sur 5000 et tout alors que Mehdi, lui rapidement il a, il a basculé ouais
0: euh, bah, il a il a tout de suite, long, euh, il s'est tout de suite spécialisé et il a tout de suite senti vers quoi il était euh, il était performant bah, moi, j'ai jamais trop su réellement euh, quel profil j'avais. Hein. On en a déjà parlé avec d'autres coureurs, mais mmh. c'est vrai que j'étais bon coureur de 1500, de 5000, et puis euh, j'étais bon sur le long, bon sur le cross. J'étais en gros, j'étais euh, bon partout mais pas très bon euh, quelque part. Donc euh, ouais. tu vois, c'est une force qui peut être une faiblesse aussi. Mm -hmm. À un moment donné, c'est de pas se spécialiser vraiment. Euh, alors là maintenant, je l'ai fait sur le marathon mais c'est plus parce que parce que c'est l'âge qui a fait que bah je me voyais plus sur la piste mm -hmm. et les blessures. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bah je préparais le 5000 et j'étais plus performant sur le 1500 et les, mes, mes mes meilleures perf presque mes meilleures places sont sur le 1500 donc euh, c'est des fois, on a du mal à... à se rendre compte de son potentiel et à vraiment trouver vers là où on, on peut exprimer à, à 100% ses... ses meilleures performances. Ouais. Ouais, c'est ouais, évident à trouver. Ouais, hein. C'est
1: ça, c'est pas évident pour tout le monde, en fait. Quand, euh... quand t'as un
0: profil un peu ouais. bon, co... bah, par exemple... Un pour, euh, hybride, on, ouais. on en parlera un autre jour. Ouais, voilà, c'est mm -hmm. ça. Bah, par exemple, un gars comme Jimmy, il est performant du 3000 au semi. Ouais. Est que... Où est-ce qu'il est vraiment le meilleur Est-ce que 7.35, c'est plus fort que 59 au semi Jimmy lui te 30, dit là où,
1: là où je suis le plus à l'aise c'est le 1500 il a dit récemment bah alors que... ouais, il peut faire ce qu'il veut ah, ah, oui, c'est oui, oui, pas là où il est le plus sûr, sûr. Bien sûr. mais d'ailleurs quand tu l'écoutes euh, oui, oui. euh, sur son débrief du du semi-marathon de, du, du semi de Paris il te dit euh, bah, j'étais à une allure euh, tranquille pour moi ouais. euh, c'est dire le niveau du gars en ce moment ah, ça choque euh, pas euh, non, il... bah,
0: ça veut dire que sur marathon potentiellement il est performant aussi Mmh. donc euh, ça c'est difficile hein, pour un athlète de, de trouver vraiment l'épreuve qui, qui lui correspond
1: toi tu montes sur marathon à quel âge Mehdi euh, mon premier
3: marathon j'ai dû le faire à 23 ans ouais, très tôt alors, ouais, hein? de... alors c'est hein. ouais. Ouais, ça. Bah, après je me suis vite spécialisé parce que je me suis dit que l'erreur qu'on faisait en France et en Europe c'était de passer sur marathon en deuxième carrière après mmh. avoir fait une carrière sur piste ou quand on se Penser trop vieux pour aller vite. Mais mmh. je, moi, je, on a pris le pari avec, euh, avec Thierry Chauffin de se dire que plutôt on monte sur la distance, plutôt on a le temps de se spécialiser et de. Et des, de faire des adaptations physiologiques pour être performant et pour atteindre son pic de performance à la trentaine sur marathon. Quoi.
1: Tu sais à qui tu me fais penser À Guillaume Ruel, qui a un peu le même discours. Euh, notre champion de France du 100 km, qui a le record de France du 100 km, qui vise le record du monde d'ici quelques semaines. C'est pareil, lui tout de suite... Bah alors lui, il avait un père qui était aussi spécialiste de la distance, tout de suite décomplexé ouais, ça. comme ça. Et puis gros caractère, envie de s'affirmer et de dire « Non, les gars, moi, c'est pas mon parcours. Euh, J'ai pas envie de suivre moi, un parcours normal. Long. Je veux faire du long, je vais faire du long. » voilà.
3: Ouais, ouais, ouais bah, on était ensemble euh, au, au Kenya, on, ah, on, on a discuté rapidement après. Il court plus que je, toi celui-là Guillaume fait <rire> beaucoup, beaucoup de kilomètres. Il a fait des ouais. belles semaines là-bas, ouais. à ou 240 kilomètres. Ouais, bon, voilà. Et vu euh, ces séances, ça donnait pas spécialement envie d'aller faire un tour ah, à... Oui, bien sûr. Ouais, est bien fait,
1: sûr. Il est assez stratosphérique. Ouais. Premier stage euh, en équipe de France, dans la chambre de Johan Durand. Je peux te dire, Guillaume, ouais. c'est moi le malin. Voilà, c'est moi qui, qui lui ai tout appelé. Il a dormi il... sur le canapé, je peux te le
0: dire. Il avait le clic-clac dans le salon et je le nourrissais que de temps en temps. Exactement.
1: Mehdi, je suis désolé, on va devoir ressasser un mauvais souvenir, cette des qualifications pour les Jeux de Tokyo évidemment parce que euh, ah là là. Euh, le contexte a été particulier une année marquée par le, le Covid euh, les Jeux ont été décalés d'un an du coup euh, les sélectionnés pour les Jeux de Tokyo ont été maintenus malgré les performances des autres et toi ça t'a directement concerné parce que tu as établi un chrono qui t'aurait permis d'intégrer cette équipe de France mais vu que cette règle a été établie bah t'es passé à côté malheureusement. Et ça, digéré personnellement, t'as mis du temps. Je sais pas si la pilule est enfin passée ou toujours pas d'ailleurs. Non, je pense que la, <rire> pilule, la pilule ne passera <rire> jamais
3: parce ouais. qu'une sélection olympique, on n'est pas sûr, sûr de pouvoir en faire une dans sa vie déjà. C'est sûr. Alors, euh, avoir la possibilité de faire les jeux à 24 ans, c'était quelque chose qui était exceptionnel. Surtout que bah, j'ai été bercé par euh, la génération euh, manga animée quand j'étais petit. Le Japon, ça a toujours été un rêve. me ah oui, dit oui, faire non, le, plus, le, le marathon au Japon aux Jeux olympiques. Ouais. À Tokyo. Ouais c'était euh, voilà, vraiment ça aurait pu être un rêve qui a tourné au cauchemar et puis euh, le problème c'est que c'est pour des raisons qui sont pas sportives parce que sur le point de vue sportif c'était pas, ouais. pas spécialement discutable surtout qu'on était le seul pays au monde à ne pas avoir changé la sélection donc ça a été très dur à digérer donc voilà après la fédération c'est ce que j'en pense et puis euh, je leur dirais toujours que ce que j'en pense honnêtement je ferai pas de langue de bois je trouve qu'ils ont manqué de courage là dessus mmh. parce qu'ils avaient les moyens de le faire et de changer la sélection et au final les résultats qui ont été vus au Japon euh, ont peut-être euh, presque donné raison après, c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire, et puis euh, il faut servir de ça pour, euh, pour que ça motive encore plus, et je ne me ferai pas avoir de... Parce foi. que
1: concrètement, tu avais établi un chrono de, de combien pour euh, postuler au jeu Enfin, même si tu savais que les dés étaient pipés d'entrée, mais...
3: 2 h euh, 54, et ouais. puis euh, j'espérais je, que les dés ne soient pas pipés d'entrée, parce qu'il euh, y avait une période de qualification. C'était en, hein ouais. ouais, en 2020, Ouais, c'était en
1: 2020. Donc 2h 854 à l'époque. On peut comprendre du la frustration de Mehdi à ce moment-là quoi ah bah, de se dire euh, euh, les gars, je, je suis meilleur que d'autres et pourtant je, je vais pas au jeu quoi. Ça c'est
0: Bah ouais, c'est ça, c'est bah, la difficulté après c'est cette histoire de de, fin, de Covid hein, c'est vrai que ça ouais. avait tout chamboulé et c'est vrai que bah du coup là certains sont partis ont été qualifiés aux Jeux Olympiques, je parle d'Assane avec une perf qu'il avait fait en février 2019 pour concourir en août 2021, tu vois ouais. donc c'est vrai que euh, les, le, le discours le discours de Medis s'entend et après c'est délicat ouais es, c'est délicat moi je... et
1: d'ailleurs c'est pour être totalement transparent t'en veux pas du tout aux mecs qui sont partis ah bah... parce que c'est le système fédéral mmh. qui a défailli toi tu les as même contactés tu les as prévenus de la procédure que tu allais engager avec, euh, avec du bras de fer que tu allais mener avec la fédé parce que oui. c'est pas un problème d'homme c'est un problème non, de, non, de,
3: de paramétrage de qualification en fait non non ouais effectivement j'avais envoyé un message à tout le monde au début voilà. en leur disant que voilà, je voulais les prévenir pour qu'ils aient le temps aussi de se retourner, pour qu'ils aient sûr. le temps aussi de, de défendre leur, leur pain, Bien parce qu'ils ont, ont fait leur performance. Ce n'est pas une histoire d'homme pas voilà, du tout. Sur le papier, ouais. ils méritaient leur sélection, euh, voilà, selon les modalités qui avaient été établies. Qui avaient euh... été établies
0: en 2020, <coughs> mais comme ça. ça a changé.
3: Donc voilà, donc je leur avais dit euh, que je comptais euh, voilà, faire un, un recours et puis demander une qualification, que ça allait certes, peut-être si ça aboutissait, prendre la place à quelqu'un de l'équipe. Donc je leur avais dit, voilà, je vous préviens, comme ça vous pouvez vous retourner, vous pouvez en discuter, vous pouvez faire le nécessaire pour
1: vous aussi. Mais même si dans ces cas-là, on pense à soi, je pense qu'à ta place, ils auraient peut-être fait la même chose. Parce qu'il y a peut-être frustration de se dire, j'ai un chrono-référence comme ça et je ne peux pas le défendre, ouais c'est sûr.
3: Bien sûr, bah je ne sais pas. Après, je ne sais pas comment non, mais il, il aurait que ma place, mais je, je suppose que n'importe qui aurait, aurait, non, aurait non, légitimement... Euh...
1: Et bon, alors, ce qui est marrant, et je trouve que ça, ça, ça prouve bien le caractère que tu as, Mehdi, c'est que cet épisode est, est dur à digérer. Là, je le sens, parce que je te vois, tu es en face de moi, et je sens <rire> que tu encore mal, mais c'est fou, tu vois. <rire> tu l'as encore à cœur, alors que tu as d'autres objectifs importants qui vont arriver dans les semaines à venir, tout comme Yodu d'ailleurs. Mais tu as cette décision qui est extrêmement courageuse, qui peut paraître complètement dingue à d'autres, c'est que tu vas couper carrément clé. Tu vas dire, je vais aller au bout de mon cursus avec la garde républicaine, et pendant six mois, j'arrête j'ai plus le temps de m'entraîner correctement comme je veux et tout, bah j'arrête, je vais au bout de mon cursus et je reprendrai après. Quoi. C est... C est... Euh... Quand tu le dis comme ça, c'est fou. On se dit, mais comment le gars a pu tenter un truc pareil Est-ce Est que tu peux nous rappeler les périodes d'ailleurs
3: euh, Alors, c'était euh, l'année dernière. Euh, c'était à partir de quand j'ai réussi à m'entraîner jusqu'à au... jusqu trois semaines avant les championnats d'Europe de cross. Ouais. Euh, mais j'avais déjà, déjà incorporé en, en octobre, il me semble. Euh, J'étais rentré en école de sous-officier de gendarmerie. Et donc, euh, j'avais mis l'atelier entre parenthèses, parce qu'au final, euh, les événements qui s'étaient passés avant m'avaient fait ouvrir les yeux sur ce milieu, et qu'en fait, il n'y avait rien d'acquis, il n'y avait, ah. avait rien de certain, et ce n'était pas ça qui allait me nourrir. Et donc, euh, j'ai euh, privilégié ma carrière professionnelle.
1: Euh, de là, tout stopper, c'est fou, avec le niveau que as. C'est ça qui est, qui est choquant enfin, ah. Pas choquant, mais qui est surprenant c'était un, un choix à faire et mmh. que, que je regrette pas au final parce qu'il fallait
3: d'abord assurer mon avenir Attends, oui, oui, avant, de, avant de voir si je pouvais faire de l'athlète à, à côté. Donc, euh, donc après j'ai essayé de m'entraîner un petit peu et j'ai réussi à me qualifier le championnat d'Europe de cross. Après ça devenait trop compliqué donc euh, j'ai pas eu de regrets. J'ai dit l'athlète, c'est entre parenthèses. Mmh. On verra en ressortant si j'arrive à récupérer mon niveau ou pas.
1: A priori oui. Oh, vraiment... <rire> a
3: priori <rire> c'était pas mal.
0: <rire>
1: ça a pris un peu de temps. Bon, en tu fait, es, en fait, es jeune aussi. Enfin, es, oui. Là tu n'as que 26 ans aujourd'hui. Euh, ouais. tu, tu savais aussi que tu avais un peu de temps pour revenir aussi même si ça avait... permet de
0: régénérer hein, mentalement ah ouais, et justement
1: euh... excellent mon coach Yodu c'est là où tu prouves que tu es le meilleur coach de France bah oui. c'est que <rire> toi même tu le dis c'est peut-être un, un mal pour un bien cette période t'a fait du bien cette période ça. de coupure t'as régénéré peut-être même l'esprit d'ailleurs mais... bah, ça m'a fait beaucoup de bien ouais, parce qu'après cette énorme déception au final
3: ça m'a vidé l'esprit complètement j'ai mis l'athlète complètement de côté j'ai oublié que j'étais athlète donc euh, j'ai pu refaire, euh, revoir la vie d'un jeune normal, sortir, pas penser à la performance, pas me dire faut que je rentre tôt, j'ai sorti longue main,
1: dépasser les 67 kilos, <rire>
3: c'est ça, ouais. euh, j'ai approché <rire> les 70 dangereusement.
2: Oh,
3: oh là incroyable. Là. Ouais, donc euh, ouais non, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai plus pensé à l'athlétisme, j'ai plus pensé fédération, plus pensé sélection, donc euh, voilà, je me suis concentré sur euh, ce qui était vraiment important pour moi à ce moment-là. Et puis une fois que l'avenir était assuré, j'ai pu euh, remettre les baskets tranquillement mmh. et que au plaisir. Et puis euh, voilà.
1: Est-ce que c'est est au moment de reprendre que tu prends la décision aussi atypique de t'entraîner seul, de ne plus avoir d'entraîneur et de te dire j'ai les connaissances j'ai des amis qui peuvent aussi m'aider à, à réaliser certaines séances. On a cité Faustin Guigon euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, je vais essayer par moi-même et puis on verra ce que ça donne
3: C'était euh, une option qu'on avait déjà euh, mise en place depuis un petit moment parce que euh, en fait, euh, je sais que Thierry, c'est quelqu'un de très occupé, qui a beaucoup d'athlètes de très très haut niveau. Mmh. Donc moi, j'étais déjà assez autonome depuis toujours, donc j'essayais de pas être un athlète qui lui prenait du temps en plus. Donc euh, comme je savais que je pouvais me débrouiller à peu près seul, euh, je prenais les plans d'entraînement, euh, j'essayais de faire ce qui me convenait euh, plutôt bien pour la préparation, et puis j'essayais est-ce que, que tu
1: chercher quand même une validation ça, ça prend quelques minutes, mais tu lui dis ⁇ Écoute, je pars sur ça, qu'est-ce que tu en penses Même pas Non, pas spécialement. Tu as tout fait de ton côté, ouais. J'ai tout fait de mon côté
3: avec euh, deux amis, du coup. Euh, un ami qui est euh, qui courait, euh, il a couru de combien de, de 17 au marathon, je crois. Ouais. Et Faustin, du coup, mmh. en fait, c'était à la période du Covid, on s'est entraînés tous les trois ensemble, et puis on, on essayait de créer des plans d'entraînement qui correspondaient à un profil marathonien qui voulait courir 2h10 ou moins. Mmh. Et au final, ça a fonctionné, En fait, on a expérimenté, on a regardé tous les plans d'entraînement des, 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 des gros entraîneurs mondiaux. On a essayé de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, on a regardé toutes les vidéos possibles et imaginables, et puis on a, on a essayé des trucs. Et des Là, on, trucs on ressent la passion de l'athlée, évidemment ouais. Ouais. Voilà, après on a expérimenté, on a été nos propres cobayes, on a fait des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient moins bien, deux séances par jour, est-ce que ça fonctionne ou pas Et euh, après on a pu faire aussi ce qu'on voulait faire, les 100x400, ce genre de, ce genre de bêtises, voilà. voilà. Hein, hein Donc voilà, on, on s'est régalé, franchement c'était une période qui était bizarrement, on était les seuls à adorer ça, mais le confinement c'était une période géniale pour l'entraînement et pour, pour, pour créer une base de données sur ce qui était bien ou pas pour notre corps. Et, euh, et après ça, on a vu que c'était une formule qui fonctionnait euh, pas mal, mais euh, comme Mathias est parti pour des raisons professionnelles dans le sud et qu'on s'est retrouvés un peu tous les deux avec Faustin, euh, après il manquait le regard extérieur euh, professionnel que Mathias avait parce qu'il a des bonnes compétences pour l'entraînement aussi, c'est lui ouais. qui fait ma préparation physique. Parce en que j'avais été aidé ouais.
1: pour la PPG. Ouais,
3: ouais c'est ça, ouais. Mm. Et euh, donc euh, là, on avait un peu perdu euh, cet œil extérieur et c'est aussi lui qui coach Faustin euh, à distance. Et donc, euh, après, je trouve que mes compétences s'arrêtaient là pour... Euh, ouais. En gros, je peux m'entraîner tout seul jusqu'à 2h09, 2h10. Voilà. Après, pour descendre,
1: c'était plus compliqué. Et je trouve la transition parfaite parce que, euh, Johan, toi, tu as 20 ans de course à pied derrière toi. Les gars, on ne va pas se mentir, vous n'êtes pas seulement des athlètes qui mettent les baskets et qui courent euh, bêtement sans réfléchir à leur plan d'entraînement. C'est-à-dire que vous avez une vraie réflexion, vous savez exactement ce que vous devez faire, comment planifier votre saison, etc. Toi, Johan, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un entraîneur C'est ça, c'est ce fameux œil extérieur qui ouais. est important pour toi de te dire « faut pas que je me base uniquement sur moi, mes sensations et tout », mais quelqu'un qui regarde ça et qui, qui va peut-être me guider vers ce, que, ce sur quoi j'irai pas,
0: par exemple De ne pas faire de bêtises, ouais. ouais. Parce que c'est vrai que même si tu te connais et même si on travaille, en, on travaille en binôme avec mon entraîneur, c'est-à-dire que moi, je vais lui... Je vais lui dire, euh, voilà, je, sur à trois semaines, je sens que on va préparer tel objectif. Je sens que, par exemple, bah, je suis faible sur le long. Je sens que j'ai du mal à tenir les allures. Autant sur la VMA, je me balade, autant sur le long. Donc, euh, mettons l'accent sur le long. Tu vois, moi, je donne les grandes orientations. Euh, par rapport à ce que je ressens de, par rapport à mon ressenti et ça c’est quelque chose euh, bah, voilà, quand tu as 20 ans d'athlète que tu, tu te connais parfaitement. Mm. et après lui il écrit les séances et lui il, il, il prépare il prépare l’entraînement mais c’est important de c’est impossible de se coacher tout seul parce que tu fais, tu, fais tu fais pas n’importe quoi, mais tu as tendance à toujours t’en mettre euh, un peu trop tu vois on n’est on est pas gentil avec soi-même et on n’est pas forcément toujours à l’écoute. Et euh, donc c'est important d'avoir un regard extérieur et puis la personne va vous voir courir elle va vous voir euh, euh, alors peut-être pas toujours en visuel mais c'est quand même important de, de voir son athlète et de le ressentir pour voir où est-ce qu'il ouais. en est dans la, dans la prépa, tu vois, pour pas faire d'erreur à ce niveau-là ça pardonne pas et tu peux éviter des blessures ou, des, ou le surentraînement en étant sur le terrain ou en étant proche de l'athlète ouais. ce qui
1: est top avec toi Mehdi c'est que cette méthode cette façon de s'entraîner ça t'a apporté des résultats hein. t'as établi des records, notamment un record sur, euh, sur semi. Mais t'en es revenu un petit peu, c'est-à-dire que là, euh, depuis quelques semaines, depuis le début de ta prépa pour le marathon de Paris qui arrive bientôt, tu es retourné, enfin tu es de nouveau encadré par un entraîneur. Donc c'est-à-dire que cette, cette période d'autonomie totale est terminée, en fait. Oui, c'est ça, oui. Donc euh, je fais confiance à, à la première personne qui m'a
3: remarqué euh, en athlétisme, hormis euh, mon coach... Euh... Euh, du sport-études à Font-Romeu. Euh, il s'appelle Julien Di Maria et hum. puis euh, il vient de, de la même ville que moi. Nos frères étaient même ensemble à l'école en fait. Ah, C'est bon la, ça. Pour la petite histoire. Et puis euh, il courait vers le parc de saut là où je m'entraîne. Et puis et, et il m'avait vu au cross de la ville en fait, que je faisais tous les ans, mais euh, c'était plus un truc familial et sympathique. Et il m'avait pris un peu sous son aile parce qu'il avait une bonne connaissance du haut niveau. Et euh, donc lui, maintenant, il a pris la décision de partir vivre au Kenya il a ouvert son centre d'entraînement là-bas. Et, euh, et donc euh, il m'avait coaché aussi quand j'avais fait mes premiers résultats en cadet, quand j'avais fait 4 au championnat de France, c'était lui qui avait fini ma préparation et qui m'avait entraîné, qui m'avait donné des séances spécifiques. Et donc euh, il entraîne des groupes de marathoniens euh, kényans qui courent entre 2h05 et 2h10 là-bas. Je t'ai ça... dit, c'est un peu moi <rire> Ça correspond à mon professeur. <rire> mon donc voilà, et puis euh, je trouve que c'est un, un passionné aussi, donc j'adore sa philosophie. Ouais. C'est un gars qui connaît tous les plans d'entraînement qui existent au monde par cœur. Euh, voilà. C'est un, un mec qui, qui a regardé aussi toute la documentation qui existe, euh, qui a discuté avec les plus grands entraîneurs aussi, parce qu'il les croise beaucoup. Euh, au ah, ouais, au Canada, Kenya, il y a du monde. Ouais, Mais il y a bien. du beau monde. Ouais. Donc, lui, je sais que c'est un vrai passionné qui s'est vraiment penché sur le marathon et sur la science du marathon. Donc, je me suis naturellement tourné vers lui parce que euh, je faisais complètement confiance. Et puis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance pour, pour euh, confier ma préparation. Mais tu l'as pas au quotidien avec toi Je l'ai pas au quotidien. Donc, tu as, pas... as une semi-autonomie Semi-autonomie, voilà. Mais après, je l'ai régulièrement euh, au téléphone pour le mmh. coup. Et puis, là, j'ai passé cinq semaines euh, dans son camp euh, au Kenya. Ouais. Donc, voilà, à me prendre des raclés par son groupe d'entraînement <rire> jour après jour. Bon, ça, c'est le cas de tous. Hein ouais, c'est le cas, le cas du Kenya, ouais. <rire> et c'était génial. Et <rire> j'y retournerai avec plaisir. Mais euh, donc voilà, donc là je
1: lui ai confié ma préparation et donc euh, voilà, donc je lui laisse ce regard extérieur. On avait consacré un épisode spécial au Kenya avec Julien Wonders d'ailleurs et, et je, Johan avait eu cette phrase excellente en disant le jour où t'arrives au Kenya, tu te tais, tu baisses la tête, tu rentres dans le <rire> groupe et t'es personne. Voilà, tu, tu, ah ouais, voilà tu prends des tartes <rire> et puis tu te tais quoi, tu restes au fond. Mais ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui, donc dans ce mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement participatif, c'est que tu donnes ton avis ou c'est lui qui impose quand même et toi qui dis bon ok on fait ça pas de problème tu vois.
3: Alors, euh, ce qui est bien, c'est que bon, il, en, il impose beaucoup et donc du coup, moi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Quand même,
1: d'accord, c'est bien. J'en avais
3: besoin peut-être aussi. J'en avais peut-être besoin parce qu'en fait, j'avais tendance à faire les choses que j'aimais beaucoup eh euh, oui. et j'avais. Ah, c'est le problème est ça. quand on s'entraîne seul. C'est ça. Et ouais. je me penchais moins sur des trucs, peut-être là où j'ai encore des faiblesses, là où j'ai encore des trucs à améliorer. Et lui, en gros, il me force à faire des choses que j'apprécie pas spécialement. Des fois, c'est pas un plaisir de l'entraînement, mais je me force à faire les séances. Après, voilà, je, je donne toujours mon avis. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis fatigué, donc j'ai switché la séance. Je la ferai la semaine prochaine. C'était une grosse séance marathon, mais je sentais que j'étais cramé encore et encore fatigué des déplacements et des derniers voyages. Ouais. Donc euh, voilà, donc je n'hésite pas, pas à lui dire là on reporte, on va faire du jus, on va se concentrer sur les frances ouais. de cross et on fera ça la semaine prochaine, la dernière séance avant le marathon de Paris. Donc, euh, donc voilà, c'est une collaboration, mais après voilà, je l'écoute beaucoup ouais. et j'ai pleinement confiance en, en, en ce qu'il veut faire avec, avec mes jambes. Donc voilà,
1: Donc je suis, j'écoute et je baisse la tête. Quand tu t'entraînais seul, tes séances favorites, c'était quoi Tu as accès sur quoi, toi Qu'est-ce euh, que t'aimes beaucoup J'adore les... Le long
3: tempo <rire> marathon Alors, les tempo marathon, euh, j'aime bien quand c'est entrecoupé, en fait. Voilà, des, une bonne grosse séance de seuil avec ouais. des 2 km, 3 km, 4 ouais. km et une, des, des récup... Allure euh, semi, allure... Allure semi, ouais. allure marathon, ça, c'est les trucs que j'adore. Après, c'est les séances que fait beaucoup Nicolas Navarro aussi. Ouais, bah, ouais. oui donc les grosses séances qui font des volumes de 30 35 km avec euh, peut-être 15 km allure semi ou marathon à l'intérieur donc ça c'est ce truc
1: c'est intéressant ce truc. que tu parles de Nicolas Navarro mais parce que vous avez deux profils complètement différents, lui c'est un mec extrêmement rigoureux, très carré très planifié et tout alors que toi tu t'étais un peu voilà tu faisais un peu les choses à, à ta sauce quoi, ouais c'est ça peut-être peut pour ça que tu le, tu le, tu le respectes autant parce qu'il est tellement différent de toi que euh, Après, oui, les mais... résultats parlent pour lui aussi
3: les résultats parlent pour lui, c'est un, un exemple de régularité il se rate jamais, il arrive toujours à se focaliser sur un objectif, mmh. alors que moi j'ai peut-être tendance à vouloir euh, trop en faire, à vouloir être un peu partout. Ouais. Lui, euh, il n'hésite pas à se pointer sur des courses et puis à finir, euh, finir je sais pas moi, 15e d'une course mmh. euh, et faire euh, une heure au 20 km. Et ça va être son temps de passage en Au après, 20
1: km de Paris, voilà. 20 raison.
3: km de Paris, moi je me donne à fond, ouais. je me régale je suis à fond <rire> sur le semi-marathon derrière et tout. Ouais. Lui, non, il va faire ah, ses alors. petites courses de préparation et il va arriver le jour J et il mmh. va être bon. Et c'est ce qu'on demande à un marathonien en final. Et c'est lui qui a raison, Est-ce que
1: Ça, Johan, ce qu'on vient d'entendre, c'est lié au caractère ou à l'expérience, ou les deux, d'ailleurs, à ton avis Non,
0: c'est au caractère. Hein. Au enfin, caractère ouais. Ça, c'est au caractère, parce que Nicolas est quelqu'un qui est qui arrivé tard sur la course à pied, même ouais. très tard, mmh. qui ne connaissait pas non plus grand-chose. Enfin, sa première perf, c'est de, de à peine moins de 2.30 au marathon. Donc, euh, tu vois, il a progressé. Il est ah, oui. descendu à 2.20, 2.18, de 2.15, de 2.13, 2.12 de 9 et bon maintenant de, de 6 mais euh, ça c'est dans ton caractère c'est dans ta façon de, de vivre un peu ta vie et ta façon de ta façon de faire et ça il ne faut pas le changer. On le voit avec Mehdi. Mehdi, il est performant comme ça. Euh, euh, je suis sûr oui, que si tu le mettrais dans un cadre euh, bien moulé avec identité, un entraîneur ouais, sur son sûr. dos ouais. H24 et qui lui truc, ça ne fonctionnerait certainement pas. C'est sûr. Donc, euh, c'est donc des caractères différents. Chacun est comme il est. Mais c'est vrai que, pour le coup, Nicolas, ouais, c'est vrai que c'est un exemple dans le sens où, ouais, sur Marathon, il ne s'est jamais pas. loupé. Ouais. Jamais. Et Il s'est inspiré de ça.
1: Vous avez dit c'est peut-être dans tous ceux qui postulent, parce que vous avez une densité incroyable. Incroyable hein, en vue de Paris 2024, c'est peut-être effectivement celui qui maîtrise le plus cette distance. Ah bah ouais. Parce que voilà, lui, il sait que il maîtrise
0: les courses de championnat. et Souvenez-vous,
1: on l'a suivi en direct d'ailleurs chez nos amis de, de l'équipe. Mais le marathon de Séville, ses on s'est dit, oh, est-ce qu'il part pas un peu vite et En fait, il a maîtrisé sa course là aussi. Enfin, euh, c'est Exemple de maîtrise, ouais, c'est sûr.
3: Ouais, euh, moi j'étais entre admiratif et apeuré devant la course, parce que je me dis, s'il descend encore le record de France, ça va être dur à aller chercher. Ah, voilà. <rire> je me dis, est-ce qu'il va craquer à un moment
1: ouais. ou... ouais. C'est ça. Ouais, ah, bah, ouais. bah, ça vous êtes tiraillé entre l'envie de voir votre ouais. pote triompher et vous dire, quand même, c'est mon concurrent. Ah, s'il le met <rire> quatre, ça va être chaud <rire> ouais C'est sûr. Alors, euh, Mehdi a fait un truc que j'adore. On va parler des défis fous dans un instant, euh, Johan, mais là aussi, je veux ton avis. Là, y en a. Mehdi, il s'est fait <rire> le marathon de Londres en mode entraînement, euh, pour son ouais. entraînement à Valence, mais vraiment en mode tranquille. <rire> <rire> en mode sortie longue du week-end, avec en plus, euh, bah voilà, du, de l'allure tranquille, de l'allure marathon. Il s'est vraiment appliqué tout ça. Il avait lui-même ses écouteurs dans les oreilles avec sa musique tranquille, vraiment en mode touriste. Mais ça, j'ai trouvé ça génial, Johan, de mettre un dossard dans une si belle ville. En plus t'avais jamais visité Londres, c'est ce que j'ai entendu. Exactement. Donc tu t'es fait un peu de tourisme comme ça euh, un dimanche matin. Un ça, dimanche
0: matin. Ouais, ça je trouve ça génial,
1: euh, Johan, comme philosophie de te dire <rire> allez, je vais à Londres, je fais le grand marathon. Bah, de Londres, mais ça c'est sa tranquille.
0: philosophie. Ouais, ouais. Ça c'est médi, C'est voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qui, qui perf, mais oui c'est particulier, hein. bah ça euh, je pense que Nicolas Navarro il pourrait pas
1: ouais c'est ça, euh... bah après c'est différent <rire> Mais t'en gardes un super puis, souvenir, Mehdi, sûr. Et, et
3: surtout que, justement, ça me permet de les mettre en valeur. C'était aussi pour une association. Et qu'on a reçu, qu'on adore d'ailleurs. Ouais. Imagine, Fort, Imagine Margot, Fort Margot. Nicolas Brumelot, à
1: voilà. qui on a consacré donc, un épisode. Donc, donc on les ouais. salue. Donc
3: voilà. C'était donc voilà. eux qui m'avaient offert le, le dossard. Lutte pour, euh, contre le concert infantile. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc, euh, j'ai beaucoup accroché avec eux. J'adore ce qu'ils font. Et donc, Nous euh, aussi. Donc, on se rejoint là-dessus. <rire> donc voilà, donc, j'ai eu l'honneur de, de, de pouvoir porter leur t-shirt euh, sur le Marathon de Londres. Donc, ah, euh, un bon ambassadeur. <rire> donc voilà, j'ai eu le plaisir de de, de joindre l'utile à l'agréable, donc je me suis euh, voilà fait une petite balade dans les rues londoniennes. Et en plus, il faisait presque beau ce jour-là, ce, ce qui est rare à Londres.
0: C'est vrai, j'y étais. Et, et euh,
3: voilà, bah on parlait des séances que j'adorais. Bah C'est le genre de séance que j'adore. Une sortie longue avec un petit peu d'allure marathon à l'intérieur. Donc, ouais. franchement, c'était que du plaisir. Voilà, ouais, que du euh, bonheur. Magnifique. Et
0: c'était deux mois avant
1: l'objectif. Ouais. Exactement. C'était exactement. 2 octobre, tu as dû faire Valence, bah voilà,
0: deux mois après. 4 décembre.
1: Voilà, exactement. Euh, bah justement, euh, on va parler de ton, ton semi de nappe dans un instant, mais je voulais aborder les défis dingue que tu as réalisés avec tes potes. Donc, il faut en dire un mot, Johan. Euh, Qu'est-ce qui te fait le plus peur C'est ce truc de Barjo avec Duncan euh, de faire plus de 300 bornes dans une semaine ou c'est le 100 fois 400 mètres <rire> Johan, c'est ah. quoi le plus effrayant Parce que 300 bornes sur une semaine, mais là, il faut être Barjo là aussi. Non, hein. je
0: pense que les 300, 300 bornes sur la semaine, c'est monstrueux, ouais. ah, Parce que 100 fois 400, bon... 300 km. Euh, oui, alors... Ça, ça, ça fait beaucoup, mais... Voilà, c'est sur un one shot, tu, tu serres les dents pendant 4 heures et c'est réglé, mais 300 bornes la semaine... Euh, ah ouais.
3: Et ben, le record vient d'être battu justement dans, ah. la, dans la communauté des marathoniens. Il y a eu Jeff Lestané qui a fait 311 ah au Kenya. Ah oui, je l'ai vu. 3 oui, oui, vrai. 311, vrai. 311 en plus.
1: au Kenya. Mais, mais il a fait pour vous battre en fait. Pour euh... je, je sais pas. Mais 311. C'est vrai. Bon, bon,
0: bon. vrai. Et euh, donc le Kenya, il y a du dénivelé. Hein. Dis-toi que sur, euh, il doit y avoir euh, ah, beaucoup de dénivelé sur ces 300. Et tu bords, dors pas
3: hein. Tu fais que dors, que courir. Ouais. Et ben, moi, j'ai eu l'impression d'avoir passé ma semaine à courir. Ah,
1: alors en heure d'entraînement, ça représente combien d'heures
3: je ne sais même plus, je crois que c'était 22h. Et comment t'as fait Tu triplais les séances tous les jours bah, J'ai beaucoup triplé, oui. <rire> le, le premier jour, il y avait le voyage, donc j'ai fait qu'un entraînement, mais après le reste... Ouais, franchement, en plus, pas de chance, je vais à Gujan chez, chez Yodu. Oh, en plus! Chez Yodu pour les super parcours d'entraînement, mais sauf qu'il y avait eu incendie euh, la ah semaine bah oui, cette période. Donc la forêt a été fermée, la piste, on se dit, ouais, il y aura au moins la piste pour faire les séances. ben non, il refaisait la peinture cette semaine-là. Ah, bravo on Yodu! Eu. Ouais, bravo. On a eu la piste
1: cyclable. <rire> Donc j'ai fait 300 bornes en aller-retour sur une piste mais cyclable tout la semaine C'était cette histoire. C'était un... infâme. Et ce qui <rire> est drôle dans votre duel avec Duncan qu'on qu recevra prochainement aussi, qui est, qui est lui aussi un, un marathonien de très haut niveau, mais qui est le roi du bornage aussi, ouais. c'est que vous vous êtes lancé ce défi. Et toi, tu, tu lui disais pas que t'allais courir, t'attendais qu'il dorme, et pomme, tu partais, tu, il regardait sa montre, enfin il regardait ton, ton strava et il voyait que t'avais couru 15 bornes, 16 bornes et qu'il allait pas pouvoir le rattraper. Ouais, quoi. ça c'était à fond, Romeu, ça. J'attendais qu'il soit à la
3: sieste,
2: <rire> je partais <rire> une
1: demi-heure, <rire> putain, <rire> à l'entraînement.
3: Ah, c'est génial. Ouais, non, mais d'un camp, vous allez voir, vous allez
1: vous régaler, c'est un bon ah, client. Bah, ouais, ouais. Alors, c'est ah, un bon client ouais. euh, à ne pas reproduire les coupes de cheveux non plus. Parce que non, il est, non. Il est, il est cinglé ah. aussi de ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. Ça, on va le laisser de côté. Toi, t'as plus le profil gardien républicaine, quoi. C'est très Rasé quoi, c'est très court. C'est fini maintenant les coupes de cheveux. Il y a
3: eu avant, maintenant c'est <rire> <'est> la moustache. <rire> voilà, tout simplement. C'est
1: la seule euh, chose que je m'autorise. Alors, très bon calcul mental de notre producteur Geoffrey Sharpie. Donc, euh, 311 km sur une semaine, c'est ça ça fait fait 44 par jour. Oh, 44. C'est plus d'un marathon tous les jours. Oh, j'ai mal pour lui. Ah, mais, oh là, ah, <rire> là c'est quelque chose. Et, euh, on, on parle de bornage. Euh, sur l'an dernier, tu as fait combien de kilomètres sur l'année tu sais eh ben, Pas
3: tant que ça, parce que j'ai
1: eu mes quelques ah, mois oui. d'arrêt. Oui, donc,
3: j'ai euh, dû difficilement m'approcher des 5000 000. Donc, euh, j'espère faire plus de 8 000 cette année. Entre, et 8, 000, huit, 000. Huit, okay, entre 8, 8 et 10 000, c'est objectif. ok ne sera pas
1: à casquette verte encore. Pas à 10 000 encore. Oh, pas sûr.
3: Ouais. On verra. Si jamais je dois faire 5
1: marathons dans l'année, ouais. euh, les prépas, oui, je, ouais. je serai à 10 000, mais j'espère pas. Bon, allons-y sur tes courses marquantes. J'ai envie de parler quand même de ton marathon de Valence de l'an dernier, parce que c'était un gros objectif. Tu avais annoncé la couleur, tu t'es dit, allez, moi, je vais m'attaquer au record de France. Valence, c'est une autoroute, c'est une ville que j'adore. En plus, tu avais établi de très bons chrono, tu avais fait un record au niveau du SMIT, tu nous en as parlé tout à l'heure. On va, on va parler de Naples aussi un peu plus tard, mais. Allons-y sur ce marathon de Valence. Euh, Toi-même, tu l'as dit, tu as commis des erreurs, tu as des, des marges de progression sur différents domaines. Je pense à la nutrition, par exemple. Je pense aussi à la, la gestion de course. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu as des regrets ou est-ce que tu te dis c'est un passage obligatoire pour progresser en vue des, des échéances qui arrivent
3: bah, je, Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on apprend beaucoup plus de ces contre-performances et de ses erreurs que des choses qui se passent bien. Parce qu'un marathon une course qui se passe bien, qu'est-ce qu'on va en tirer comme enseignement rien. On a bien fait le travail, mais voilà, il n'y a rien de plus à dire. Alors que quand on se rate, eh ben, là, on va se remettre en question, on va plus analyser ce qu'on a mal fait ou quoi. Et donc, euh, oui, moi, j'ai fait un peu n'importe quoi dans ma préparation. C'était aussi les limites de ce que moi, j'étais capable de m'imposer à l'entraînement. J'ai peut-être fait ce que j'aimais et pas assez ce que je devais faire. Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de kilomètres qui n'étaient pas spécialement utiles il y a eu euh, la bêtise de faire les 300 kilomètres euh, contre, contre d'un corps tu penses que ça a pu te, te coûter cher quand même bah, ça m'a coûté un, un tendon d'Achille ouais. <rire> <Je> te <rire> ouais, ça coûte cher c'était
0: hein à, à quoi 4 semaines du marathon
3: c'est ça ouais Et bah, en fait c'était ouais, comme c'était juste après le semi-marathon En fait, j'ai pas du tout laissé le temps à mon corps de récupérer de cet effort euh, déjà compliqué ah c'est la semaine après la semaine ton après. record sur
1: semi exactement ouais Ah ouais, non, non, c'était ouais. stupide
3: donc t'imagines c'est
0: 4 semaines avant ouais, t'es dans alors, le dernier moment je
1: préfère que tu le dises toi mais oui c'était stupide.
3: Ouais,
0: ouais. <rire> était...
1: Donc voilà.
3: Donc euh, comment, euh, comment ruiner tout seul un, un bel objectif et un marathon donc, voilà. Ah là, si t'avais eu un coach, il t'aurait pourri. Quoi. Oui, oui, je mais... peux bah, voilà. C'est pour ça que j'ai pris un coach. Ouais, maintenant, pour ne plus reproduire ce genre de choses. Et ensuite, oui, le marathon... Euh... Le chrono est fou quand même. 2 h
1: Bon. Euh, euh... Non, là, c'était 2 h 09 euh... 2h9, pardon. Ouais, ouais. bon. mais... J'ai mais... sauvé les meubles. On va dire. Ouais, mais je te rends compte. Sauver les meubles à 2 h 09 Donc ça veut dire que de, la marge de progression est importante encore.
3: Euh, alors les, les gens me connaissent l'allure pour faire euh, de 6 mais après il y a les 10 derniers kilomètres qui n'arrivent qui, qui ouais. pas à suivre encore Donc ouais. euh, jusqu'à 30 kilomètres ça va mais après les 10 derniers kilomètres c'est là où tu vois si ta préparation au marathon s'est bien passée et si t'as pas fait d'erreur t'as bossé, nutrition, tout ça
1: la tout nutrition
3: oui, maintenant j'ai travaillé les ravitaillements à l'entraînement, ce que j'avais pas fait pour ce marathon là en fait Déjà. Et ouais. mon corps, re... enfin, je les connaissais déjà un peu mais il a redécouvert les, les ravitaillements que j'ai pris le jour de la course c'est un truc que j'avais pas bossé à l'entraînement euh, j'ai plus... pris une gourde deux mois avant je pense de ce ravitaillement là c'était ah, pas bon
1: à votre niveau ça, mou... ça nous semble fou en fait ouais non ah. c'était
3: franchement j'ai peut-être pris trop à la légère aussi ce marathon j'ai fait n'importe quoi euh, j'avais je... enfin, besoin de semelles orthopédiques que je n'avais pas faites et je n'avais pas prises donc euh... <rire> Non, mais il n'y avait rien qui allait. Là maintenant, c'est bon. c'est total. Ouais. Ah
0: ouais
3: Non, mais franchement, ouais. et en plus, ce jour-là, il y avait une baume du tigre qui me permettait à peu près de poser le pied par terre et de courir. Et ce jour-là, j'ai oublié à l'hôtel le jour du marathon. Ah ouais, ouais. T'as ouais. tout fait pour que ça foire J'ai tout fait pour que ah ça foire. Ouais. Donc voilà, franchement, quand j'ai pris le départ, je me suis dit, enfin, déjà, mentalement, j'étais déjà atteint. Je me suis dit, ah ouais. si je finis la course, déjà, ce sera pas mal. <rire> Et euh, pffin, voilà. Après c'était une course catastrophique du début à la fin, les sensations n'étaient pas bonnes, je pense que j'étais cramé encore du, de 4 semaines avant, les 300 km ça m'avait ouais. entamé, j'avais jamais récupéré, j'avais un tendon qui grinçait donc je courais sur une jambe et donc euh, j'avais une jambe qui était chargée au bout de 20 km et pas l'autre, ah ouais. enfin, euh... bon, après voilà, on va tu pas je... se plaindre maintenant
1: <rire> Mais en revanche, euh, tu avais quand même gardé en mémoire ton excellent semi puisque tu avais fait 1h34 et, et secondes et là tu as su le reproduire dans ta prépa, tu as été deuxième du marathon de Naples il y a quelques semaines je le disais, et derrière un spécialiste de 5000, tu t'es livré une belle bataille avec lui d'ailleurs, bon il te bat au, au final mais, mais quel parcours et puis quel chrono, euh, euh, l'heure pile, euh, Yodu sur euh, semi-marathon, ça, ça parle à tout le monde quoi ça. ça ça montre qui tu es quand même, quel coureur tu es. Ah
0: bah oui, oui quand, tu fais, quand, tu, quand tu cours moins d'une heure, une ou moins d'une heure, deux déjà, ah tu oui. es dans, la... dans les cinq, voire dans les dix meilleurs français tout le temps. Donc euh, ah ouais. non, non, ça cause. Et puis ça veut dire, euh, quand tu vaux une heure au semi, ça veut dire que passer une, trois, une, quatre, euh, t es, t es ce normalement marathon, c'est bah oui. un chrono classique. Ah c'est oui. euh, les temps de passage. Donc ça, c'est des temps de passage pour faire deux, six, deux, huit. Donc voilà. euh, effectivement, euh, il a le potentiel pour le faire. Ouais.
1: Top souvenir, Naples oui,
3: enfin, la course, je me suis régalé. Après, euh, euh, les conditions météo étaient euh, particulières. Je savais pas, euh, la veille de la course, je savais pas encore si j'allais courir à fond ou pas. Parce que du coup, j'étais inscrit au semi-marathon de Paris et au semi-Naples. de Et en fait, selon les conditions météo, ah, oui. si jamais c'était pas bonnes à Naples, ouais. j'allais m'adapter, j'allais courir à fond à Paris. Ah, oui. et, après... et tu te
1: dis, comme la météo n'est jamais bonne à Paris, je mise plutôt sur Naples
3: bah, Comme, comme j'ai <rire> vu que le bulletin météo... Euh, le bulletin météo à Naples, le jour de la course, était potable. Il, ouais. il y avait un peu de pluie, un peu de vent et tout, mais c'était jouable. Ouais. Je me suis dit, ça, je sais qu'il y aura cette météo-là. Je ne sais pas s'il y aura pire à Paris ou pas. Ouais, Donc Autant tenter pire là, alors que c'est à, le... à peu près acceptable. Et, euh, et franchement... Ouais, et en termes de rigolé. parcours euh, Le parcours est... est... Il est pas mal, il est pas mal, donc euh, en fait c'est plat sur la partie basse, mais le problème c'est que comme on commence par une grosse descente et qu'après on fait un aller-retour, quand on revient, euh, les, les deux derniers kilomètres c'est une montée euh, qui, qui fracasse les jambes, donc en fait dans la descente on est à 2,40 au kilo, mais sauf qu'après sur le retour, quand on est cramé, <rire> tu prends de l'avance, ouais, ah, c'est pour ça que es passé
0: à moins de 28, et oui, hey,
3: y... 27,58, il ouais, y... y a une belle descente dans le, dans le premier kilomètre, ouais. donc, mais après euh, le problème c'est que ça fait partir vite, et, euh, et on, on est à fond, on est à fond. Et après, sur le retour, là où ça se joue, où les secondes sont, sont, sont les plus dures à gratter, eh ben on est, on est cramé et puis la montée m'a été fatale. Mais par contre, ouais, je me suis régalé parce que c'était une belle bagarre avec le double champion du monde du 5000 mètres. Ah ouais, magnifique. Et juste le plaisir d'avoir les sensations folles, de passer moins de 28 au, aux 10 km Et de batailler. Et de batailler, de ouais. se ouais. dire que ça va encore et puis... Et puis, euh, enfin, franchement, juste la phrase quand on se dit dans sa tête, ce moment-là, elle est folle. On, on se dit, bah, on est en train de jouer de tactique avec Mouktar Idris. Ouais, enfin, ça, ouais. Ouais, je ouais. me suis dit, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir être matché avec ce genre de gars. C'est un souvenir quoi. que tu garderas à vie. quoi. Ouais, c est, c est, c est, franchement, c'était génial. Ouais. Ouais. Après, c'est un peu dommage qu'il y ait eu si peu de densité, entre guillemets, parce qu'il ouais. y avait quand même du solide, mais il manquait du monde pour euh, emmener la course, pour maintenir l'allure et tout. Parce qu'après, une fois que le lief s'est écarté, on s'est retrouvés tous les deux à, ouais. à se relayer, à voir t'y vas, t'y
1: vas pas, j'attaque, j'attaque pas. T'as pensé à la gagne ou tu t'as senti qu'il était costaud que... ah bah, J'ai pensé à la gagne
3: parce que j'ai vu qu'en fait, euh, il y a des moments où il attaquait j'arrivais encore à suivre. Ouais. Et puis après, euh, dans le dernier tunnel, en fait, c'est là où ça monte fort. Euh, il avait essayé de me décrocher et puis euh, il n'y arrivait pas, et j'arrivais à attaquer, à attaquer, à attaquer, il s'accrochait mais je sentais que c'était quand même pas ouais. possible pour lui il a vraiment attendu le dernier moment, les la dernière portion dans le tunnel montant, pour ouais. me mettre une dernière boîte, à ah bah, courant de 5000 euh, tu parles ouais bah là j'ai, en trois foulées m'avait mis 10 mètres mais... <rire> ouais, ouais, j'ai cru jusqu jusque là donc euh, franchement, ah, c'est beau c'est beau. oui franchement ah. c'est beau, franchement euh, c'était euh, juste, juste un plaisir d'être deuxième place derrière lui, ouais, évidemment. Et pas loin. Euh, évidemment. je prends c'est une bonne allure ça
1: Johan de 40 <rire> ouais, sur un semi, euh... ouais. ça arrive pas souvent. Ça t'est lancé. Ça lancé, quoi. Hein. T'es en mode boulet de canon. Ah ouais. euh, parlons de l'objectif qui arrive ce marathon de Paris, euh, magnifique. Parcours un petit peu modifié, d'ailleurs, on pourra en parler. Nous, on sera en présent la au fin. Run expérience. j'en parlerai, mais euh, la fin a été changée. Voilà, on, on a souvent critiqué ce fameux, cette côte du boulevard d'Auteuil. Là, elle a un peu changé, puisque c'est ouais. un petit virage derrière l'hippodrome. Il va falloir vous habituer les gars, moi je connais bien le terrain entraînement, Donc, euh, mais après vous allez redescendre pour aller passer entre les deux lacs, ça va être très bien. Euh, l'objectif, clairement, c'est quoi, Mehdi, sur le marathon de Paris
3: euh, Je ne peux pas me cacher avec euh, une heure au SMI récemment. <rire> ouais. Non, euh, l'objectif, vraiment, c'est les minima olympiques, c'est 2h08-10. Et après, euh, avec, selon la forme, euh, enfin, l'objectif, c'est d'aller jouer devant. Hein. Voilà, après... Euh, on... Mon profil, c'est plutôt d'aller batailler, euh, d'aller euh, partir presque trop vite et puis essayer de, de tenir à la fin. Je n'ai jamais couru autrement. Et je pas de pas. prudence, alors Après, non, ouais. pas, pas de prudence. La prudence, ce sera pour la dernière chance pour les ouais. Jeux. Si jamais je ne fais pas les minima jusque-là, ce sera hum. Valence en fin d'année où je partirai que sur 2 h 8 entre guillemets. Là, euh, on, va y aller, euh, voilà, on va essayer de jouer devant et essayer de prendre du plaisir, surtout, ça serait bien. Parce que vu que le dernier marathon s'est très mal passé, j'aimerais bien prendre ouais. du plaisir sur un marathon déjà. Ouais. Donc voilà, avoir les sensations de vitesse, aller jouer un peu, euh, voir si on peut faire podium ou se rapprocher.
1: C'est ce qui est passionnant pour nous, parce qu'on a un regard extérieur et on le suivra en fil rouge. Mais euh, c'est vrai que chez vous tous, Johan, dans cette densité, il va y avoir du calcul aussi de regarder ce que font les autres, ce que donnent les chronos des autres, comment s'habituer, comment oh
0: mon... réadapter sa
1: stratégie, euh, Johan
0: c'est l'épreuve, le marathon homme, où je pense qu'il y aura le plus de densité euh, euh, sur le demi-fond. Hein. Euh, je pense qu'il y aura forcément trois athlètes qui feront les minima, voire plus. Donc ouais. c'est sûr qu'il va y avoir des calculs et, et plus la période va avancer et plus on va arriver en fin d'année, plus bah, il ouais, faudra prendre plus ou moins de risques. On sera certainement tous alignés sur, sur les mêmes marathons en, ouais. en fin d'année. Ouais, mais ça va être pareil dans, dans tous les pays. Hein. C'est sûr. Et parce mmh. que chez... et encore plus chez nous parce que voilà il y a cette motivation de de faire les jeux à la maison mais ça c'est excitant hein. c'est excitant de se dire que voilà il y, a... y a 8 huit mecs ou neuf mecs qui ont le potentiel euh, pour faire les mini minima t'en as... as certainement quelques uns qui sont au-dessus du lot mais mmh. c'est du sport donc euh... mais Tout tu as raison c'est
1: exacerbé par le fait que les jeux sont à domicile donc c'est une chance unique pour bah, un athlète oui, de faire les ouais. jeux à Paris donc euh... Plus, tu te rends compte, on a un petit
0: truc, tu vois, le, le, le petit truc supplémentaire. Ah bah évidemment. Euh... Évidemment.
1: On a raboté le, le terrain d'entraînement de Mehdi pour construire le village des médias. Donc imagine lui la motivation qu'il a. Quoi. Mais ça, c'est pas bon signe. <rire> Il veut se venger. C'est ça. Ça intéresse <rire> bien. Ça intéresse <rire> bien.
0: Après, je vous le dis. Voilà. La... Les médias vont <rire> doivent Il faire leur boulot. Il était déjà très motivé, mais <rire> ah, si en plus ils lui ont raboté son terrain d'entraînement, c'est. Il... ils ne se rendent pas compte de ce la machine de guerre qu'ils ont
1: créée. <rire> Allez, passons à la séance tout
0: de suite. RMC. La séance. <rire>
1: Alors, évidemment, on voulait faire le volume, mais on l'a déjà fait dans les épisodes précédents. Donc, on a choisi une autre spécialité de Mehdi, frère. C'est la récupération, voilà, euh, la récupération active, voilà, à quoi ça sert, le retour au calme, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, souvent c'est négligé d'ailleurs par un coureur euh, amateur, on se dit bon, oh, il, on, le coach m'a mis 10 minutes de retour au calme, si j'en fais deux c'est bien, <rire> voilà, donc tu vas nous expliquer Exactement, à quoi ça sert, mon petit Yodu Bah voilà, c'est la première question qui est évidente. À est... quoi ça sert ce retour au calme
0: ouais. C'est vrai que c'est négligé, et c'est négligé dans les sports euh, autres que la course. J'ai l'impression, que, enfin moi je me rappelle au foot, tu terminais ton match, mais il était hors de question d'aller faire des tours de terrain, ou ça quoi que ce soit, tu vois, tu, ça clair. tu, tu rentrais au vestiaire, et c'était euh, l'arbitre avait sifflé, et c'est pareil dans beaucoup de sports qu'on... Et euh, alors que voilà nous euh, on le préconise en athlétisme et c'est pas pour rien c'est le retour au calme c'est le footing de récupération post post séance ou post travail de tempo c'est celui qui va suivre donc ta séance de travail et qui tu vas vraiment courir à allure très lente et le but en fait c'est de ne vraiment pas terminer brutalement ton effort tu vois tu vas pas enfin tu termines le 400 en, je sais pas moi en une douze paf tu t'arrêtes là les jambes je, gorgées de lactique et tout le cardio hyper haut et tout non, c'est de revenir progressivement, que ce soit au niveau cardiaque ou au niveau respiratoire, tu vois, des valeurs qui sont euh, la normale, quoi. Et euh, C'est quoi l'intérêt permettre...
1: physiologique, alors ben,
0: Physiologique, c'est d'éliminer un peu tout l'acide que tu as, mmh. que, que as dans les tissus musculaires, dans les muscles, tu vois, tout, tout ce que tu as engorgé, et c'est remettre un peu euh, euh, en route tes jambes, tranquillement, mmh. pour tourner, Donc, pour dégorger faire tout descendre ça, le cardio. Okay. Hein dégorger
1: tout ça, alors ouais.
0: Ouais c'est ça, et qui ça va te permettre d'éliminer euh, les, les courbatures que tu as le lendemain, tu vois, bah si tu fais 10 minutes, euh, alors voilà, moi je conseille entre 5 et, et 10 minutes de retour au calme, donc ça te fait entre 1 et 2 kilos, mais vraiment très facile, très relâché à un rythme de, de 60% de Tavama, tu vois, comme un échauffement. Eh ben, je trouve que le lendemain, voilà, tu nettoies un peu ton organisme, mm -hmm. tu, tu remets la filière un peu en route et tu crées pas de nouveaux déchets parce que ça, ça, c'est, ça a été fait pendant la séance. Et du coup, bah, c'est quand même hyper intéressant pour bien récupérer et pas avoir trop de courbatures le lendemain, ouais, c'est la base.
1: Mais si on est le jour de mon objectif de l'année, c'est mon marathon de l'année, je l'ai préparé, j'arrive, ouais. je suis content, j'ai ma médaille, etc. Je me force ah ouais, à faire ce là. petit retour au non. calme ou là, je le laisse tomber je me dis, allez, hein, ah. c'est bon. Terminer,
0: ça dépend ça dépend mais franchement euh, ouais. moi j'ai envie de dire euh, non là, euh, là c'est tu vas boire va ta bière va au McDo au McDo, McDo fais-toi plaisir non mais si ouais. si c'est l'objectif oui si c'est la fin de saison et que c'est l'objectif et que derrière tu pars en vacances euh, ouais. t'es pas obligé de le faire mais euh, malgré tout euh, hmm. si c'est juste tu vois ton, ton SMIC tu cours à 4 semaines de l'objectif, bah là c'est important ouais. de derrière ta compète d'aller euh, d'aller récupérer hein. Alors voilà, des fois c'est pas évident, faut se booster, faut se motiver, tu as l'impression que tu as fait l'effort qu'il fallait sur la sur la sur la perf, sur le sur le sur le fractionné ouais. et que derrière on te demande encore un petit effort de 10 minutes, mais franchement sur le long terme ton corps te dit merci malgré tout parce que c'est bien, tu peux le faire pieds nus, hein. moi ça m'arrive l'été de le faire pieds nus sur ah la ouais pelouse, okay. c'est un régal. Ah ouais. Tu te retrouves à courir Alors, pieds nus, tu retrouves des sensations.
1: Très, bon, très bonne réflexion parce que souvent moi je vois des coureurs de club qui font une séance sur piste d'athlète de VMA etc. et qui terminent ce fameux retour ouais. au calme plutôt autour ouais. du terrain de foot, tu vois. Oui, moi la pelouse. Sur le synthétique ou pas... sur la pelouse, ouais. tu vois. Ouais. Ah,
0: exactement, pareil. Alors, euh, pour le ouais, changement d'appui. Pour pas parler mais pour changer les appuis et pour pas recréer des micro-traumatismes que ce soit sur la route, ou sur euh, ou sur la piste, il vaut mieux trouver des ah ouais. sols vraiment souples. Et pour ça, ouais, la pelouse, c'est parfait. Ah ouais, moi je cours sur la pelouse, même quand il y a le petit panneau pelouse interdite. Euh... Ah bah
1: c'est beau, bravo. Ah, en même temps, en même temps, <rire> me
0: fait engueuler euh... par le gardien,
1: mais... À est t'es plus important <rire> que le maire, donc euh, ils vont mais rien oui. dire. Ouais. Euh, t'es d'accord avec tout ce que t'as entendu, mais dis, toi, c'est quelque chose que tu fais euh, bah, systématiquement, j'ai l'impression. Bah, je trouve que Coach Kodule a super bien expliqué, voilà, ouais. c'est
3: hyper important ah, pour, bon. euh, pour se reconditionner pour les séances euh, suivantes. Ouais. Donc c'est bien d'éliminer un petit peu les toxines et voilà, l'acide lactique, genre de choses et puis euh, respirer, se réoxygéner un petit peu ouais. après une séance, faire un retour au calme, redescendre un peu le cardio, euh, parce que le cœur, si jamais on l'arrête euh, brusquement, en fait, euh, les adaptations vont moins bien se faire. Donc euh, c'est hyper important. Et surtout, euh, pour moi, je trouve que c'est des kilomètres gratos, en fait. Ouais, ça... voilà ce que j'allais dire, c'est des, bornes... bah, des
0: bornes cachées. <rire> parce que tu fais deux, trois bornes de récup derrière ouais. après chaque séance, à la fin de semaine, ça t'en fait 15 de plus. Exactement, Donc, euh... et oui. Ouais. Et,
1: mais toi tu n'es pas d'accord avec la durée par exemple, parce que Yodun nous a dit 10 minutes 15 minutes, toi tu, tu montes à ouais, 30, 40, voire une heure
3: parfois ouais, bah, <rire> ça dépend, non juste après la séance je vais me, je me limiter à 10-15 minutes ouais, et sauf qu'après, euh, ça c'est juste pour le retour au calme après séance, mais euh, après le soir par exemple je vais retourner faire un footing euh, plus calme de, de, de 12 km, de 1h heure, 1h10, heure voire même 1h30 même ça arrive tu sens qu'on a besoin, satisfait. que ça te fait du bien ouais. ouais je trouve que ça me fait du bien moi personnellement okay. euh, peut-être qu'il y en a qui vont dire que peut-être de la fatigue supplémentaire en plus ou quoi. La L'allure pour toi, c'est quoi sur un Franchement, les trucs vraiment récup, c'est 11-12 km /h. Ah ouais, voilà. Ouais, en ouais. fait, ça fait tourner les jambes, ça fait oxygéner, ça, ah fait, ouais. euh, ça fait suer un petit peu, ça fait éliminer les toxines. Ouais. Et, euh, et fr franchement, moi, je me sens bien après ça. Il y en a qui peuvent le faire aussi sur vélo. Donc, euh, ça, ouais. ça permet de maintenir aussi, euh, ça fait de l'aérobie, voilà, ça, ça crée encore un peu de la caisse et encore des kilomètres gratos. Mmh. Et euh, ça permet de se mettre en condition euh, sur les séances suivantes et ça fait passer la séance qu'on vient de faire, qui est dure, un peu plus vite. Ouais. Les jours suivants, euh, on va peut-être mettre un jour de moins à récupérer si on fait un petit peu de récup tranquille. quoi.
1: Yodu, toi aussi, t'es favorable bon, Mehdi est coureur professionnel, mais pour un coureur amateur, après une compète, voire une compète préparatoire par exemple, de repartir le soir et de se refaire une petite 45 minutes euh, tranquille, à l'heure facile bah, Ça
0: dépend de l'objectif. Si c'est quelqu'un qui court deux, trois fois par semaine, pas forcément. Mais quelqu'un qui s'entraîne quatre, cinq fois, qui a une vie de famille... Euh... Euh, et qui la semaine, il sait qu'il va être ricrac, Bah pourquoi pas enchaîner le dimanche. Tu vois, tu, tu fais ta course le dimanche matin et le dimanche soir, tu y retournes. Pourquoi pas, ouais, et puis tu. Mais vraiment, courir à des allures euh, à des allures très faciles et modérées, ouais, faire des bornes, des bornes assez faciles,
1: ouais.
0: Ça peut se faire, hein. ça s'entend. Hein.
1: Voilà, vous avez été complet. Bravo les gars, ça donne envie de... <rire> de récupérer, de faire du retour. Ça donne envie calme. de faire de la
0: récup, ouais. Voilà,
1: ça, Mais avant ça, il faut se saigner. Hein. Ok, oui, c'est ça. C'est ça <rire> le problème, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai pas trop envie de me mettre pieds nus en ce moment, Yodus, tu m'en voudras pas. Mais bon, <rire> ouais. on gardera ça pour le, le mois de juillet ou le mois d'août. Voilà. Allez, on passe au bon plan matos. RMC,
0: le bon plan matos
1: Et encore une belle marque, une belle marque à l'honneur cette semaine et une musique symbolique Et oui on va vous parler de la startup up marseillaise Wiz Wedge Voilà qui s'est spécialisée dans des collections de baskets, euh, running, de foot, des chaussettes également Pour euh, réduire les chocs sur notre musculature On va en parler avec le fondateur de la marque et le podologue de l'Olympique de Marseille Jean-Luc Guerre,
2: avec nous, bonjour Jean-Luc Bonjour, bonjour Benoît, enchanté. Ben bah,
1: enchanté, bienvenue et, et merci, merci de nous accorder du temps, parce que les matchs à l'OM s'enchaînent, j'imagine qu'il y a du boulot là, auprès des, des joueurs de l'OM.
2: <rire> oui, tout à fait, il n'y a pas de temps mort, effectivement, en ce moment c'était à, à raison de 2 de à 3 matchs par semaine, donc... Euh... Ça va peut-être s'apaiser, finalement.
1: Jean-Luc, vous euh, avez un, un métier prenant. Comment vous est venue l'idée, parce que vous êtes le fondateur de cette start-up, donc, uh, With Wedge, eh bien de, de, voilà, de, de créer cette marque et de créer ces produits euh, adaptés pour, euh, pour du sport santé, voilà, pour, euh, je le disais, limiter les chocs sur notre musculature Comment ça vous est venu, tout ça
2: bah je, je dirais, ça s'est installé un peu au fil de l'eau. On est vraiment dans, dans, dans de l'innovation au service du sport et de la santé, ça s'est fait simplement, je pense, euh, sur la multiplicité des, des, des patients rencontrés dans, dans le domaine du sport. Ce sont un peu des, des faits d'observation, tant au niveau clinique sur le terrain qu'en qu qu cabinet. Et aujourd'hui, euh, l'idée, c'était de, bah, de parfaire en fait, la prise en charge des, des sportifs face aux motifs de consultation les, les plus rencontrés. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, euh, en médecine du sport... Les protocoles sont, sont, sont bien ficelés. On a de bons médecins, de bons kinés, de, de bons ostéos, des podos aussi dans la suppléance de toute, toute cette dynamique. Mais euh, ce, qui, ce qui ennuie les praticiens, en fait, ce n'est pas la prise en charge puisque les protocoles sont bons, c'est surtout les récidives sur certaines blessures. Ah oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans, dans les récidives, surtout sur les pathologies fonctionnelles, hein, sur toutes les blessures fonctionnelles pendant l'effort, elles sont surtout recensées sur la chaîne musculaire postérieure, c'est-à-dire les, les muscles plantaires, le tendon d'Achille, les mollets les ischios ischio jambiers qu'on connaît bien, que ce soit dans le football ou dans la course à pied, mmh. euh, les, les, les muscles fessiers, les lombaires, bref, tous les muscles qui nous permettent de partir vers l'avant.
1: Alors, est, parce que nous, on s'adresse à un public running, quelle est la particularité d'une running with wedge
2: Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à autre marque ben, C'est une très bonne remarque, en fait, parce que euh, le concept qu'on a mis en place il est transposable à toutes les chaussures de sport. Donc c'est un concept qui est breveté aujourd'hui a quatre brevets internationaux qui va en fait protéger cette chaussure qui a une dimension architecturale bien particulière. Déjà, on a un drop, c'est-à-dire un dénivelé entre l'arrière qui est un petit peu plus fort que les chaussures traditionnelles, mais qui n'est pas du tout péjoratif, qui n'est pas du tout délétère. C'est vraiment une vraie économie euh, de profit. On a Selon la densité un petit peu des matériaux qu'on a à l'intérieur, parce que ce fameux drop, on a une partie du drop qui est amovible par l'intérieur de la chaussure, on peut le rendre plus amortissant ou plus dynamique selon si euh, cet élément va être euh, choisi pour un terrain plus ou moins ferme ou dans la recherche de protection au niveau vibratoire. Et on a également une lame dynamique à l'intérieur sur les deux tiers de la longueur qui font que, quand on est une course un petit peu euh, sous le talon ou en médio, la chaussure est tout aussi économique en fait. Donc on facilite le renvoi, la stabilité. On a 80% de vibrations en moins dans les muscles et les tendons. Grosse protection au niveau des tissus osseux. Et on a un phénomène de retour d'énergie également avec ce système de, de ouais. chaussures, on va dire, euh, un peu... Euh en rupture avec l'existant.
1: Non, mais c'est bien. En plus, la gamme de prix est accessible. Je voyais la 129 euros, 149 euros. Il y a le modèle Mistral, évidemment. C'est une marque marseillaise. 169 euros. <rire> Et puis nous, on, on s'intéressait aux produits qu'on met en avant cette semaine, ces fameuses euh, chaussettes de compression. Voilà, des chaussettes hautes, là aussi, euh, des chaussettes à, à 49 euros. Quel est l'intérêt de porter ce type de chaussettes Et surtout, quand est-ce qu'on les porte Alors Jean-Luc, est-ce qu'on les porte sur une séance Est-ce qu'on les porte pour un voyage Est-ce qu'on les porte en récupération après l'entraînement Quels sont vos conseils alors
2: C'est également une, 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 une très bonne remarque. En fait, la particularité de nos chaussettes, on voulait trouver un produit qui soit un peu polyvalent, qui soit euh, orienté également euh, dans, dans le port euh, au quotidien, qu'on soit en station debout prolongée, qu'on piétine, qu'on marche. Pour la course à pied, euh, il y a un caractère drainant fort au niveau euh, lymphatique et vasculaire. On est dans des compressions mercurielles euh, modérées qui sont donc euh, dans les moments de déplacement, euh, on va dire en transport en commun, dans un avion ou dans ou dans un train, jambes allongées, c'est tout aussi efficace. Et ouais. On peut euh, la mettre en, en récupération. On a vraiment tenté d'avoir un produit polyvalent pour éviter d'avoir euh, la chaussette basse, euh, le manchon, le ouais. bas, etc. On <rire> a vraiment un produit un peu passe-partout qui est vraiment aujourd'hui euh, bah, porté par beaucoup de, 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 de professionnels du sport, des, des rugbymen du top 14, des footballeurs de Ligue 1, euh, vu ça, ouais. euh, des triathlètes, ouais. des runners. Oui, on a beaucoup, beaucoup de sportifs. On Et y a voir un les ambassadeurs d'ailleurs sur le site. Hein.
1: Sur le site de Wizwedge, vous avez tous les ambassadeurs de la marque des sportifs
2: de haut niveau, ouais, bien sûr. Tout à fait. Et donc, euh, on a aujourd'hui la chance d'être accompagnés depuis une dizaine d'années, puisque Wizwedge aujourd'hui, c'est 10 ans d'expertise qui a été d'abord euh, réservé aux professionnels de, de santé. C'est pour ça que euh, de professionnels du sport, c'est pour ça que ces, ces sportifs sont là un peu comme des, des cobayes pour tester un peu nos, nos produits. Oui. C'est 10 ans orientés dans, dans l'innovation sport santé, 10 ans de conception de chaussures au départ. Euh, testé par les professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en 2022-2023 dans l'activité d'émergence au niveau de notre activité commerciale pour rendre accessibles nos eh produits, oui. les démocratiser à chacun. Et comme la chaussette qui a été testée pendant quelques temps par les sportifs de haut niveau, elle arrive aujourd'hui sur le marché et, mmh. et demeure accessible à chacun dans la pratique de la marche ou de la course.
1: Donc j'ai bien compris, on en fait ce qu'on veut en fait, soit on la met pour le voyage, soit pour la récup, soit pour euh, une sortie de, de course à pied destinée à tous, hein, Jean-Luc, qu'on soit un homme ou une femme, oui. peu importe la corpulence
2: aussi euh... C'est adapté à tout le monde. C'est un vrai produit de polyvalence qu'on a voulu facile, accessible, euh, économique, pratique, euh, ouais. du, qui est durable en plus, qui vieillit très très bien au lavage. Vraiment un produit de très haute qualité. Si on l'utilise comme ça pour de la récupération, c'est-à-dire
1: après une séance, on les met comme ça à la maison, euh, on récupère plus vite Il y a des, il y a des études qui le montrent Ou c'est pas forcément aussi évident que ça
2: Alors c'est un produit qui a été développé en. En laboratoire, hein, il y a eu des études précises au niveau du drainage sur les pressions mercurielles. La particularité également, c'est qu'on a, on a amélioré euh, les fibres sous l'arche du pied pour automasser le pied. Il y a des points et des pads sous la première et la cinquième tête et sous le talon pour limiter le phénomène de glissement, parce qu'en principe, les chaussettes que l'on met dans des chaussettes de confort, on ne peut pas les mettre pour aller courir, parce que les chaussettes sont dans, dans des matériaux euh, nylon assez, assez, assez glissants. Donc, mmh. on a mis des pads anti-glissement qui font que le produit est vraiment polyvalent, et le drainage, il est vraiment... Euh, euh, oui, effectivement, il y a une efficacité très étonnante. On a un sentiment de, de fatigabilité à l'effort très limité, et le soir, quand on l'enlève, on a vraiment le sentiment de ne pas avoir le pied engoncé, en gonflé, gonflé, euh, fatigué. On... C'est une vraie économie également pour les gens qui sont en station debout prolongée. Oui. C'est très, très étonnant. Très, très étonnant. Oui, bon. oui vraiment, ça marche très, très bien. C'est un très beau produit.
1: Très beau produit. Voilà qu'on vous conseille. Euh, si on veut l'acheter, on l'achète tout uniquement sur votre site ou il y a des revendeurs qui euh, distribuent la marque, euh, Jean-Luc
2: Aujourd'hui, on a un point de vente euh, sur Marseille ouais. donc, qui est accessible. où On peut euh, véritablement voir nos produits mmh. hein, sur Marseille dans, dans le 4e arrondissement marseillais. On espère, dans, dans un avenir proche, puisqu'on est en phase, et on le dit, on n'a pas peur, de lever de fonds. Donc on, on lance un message aux investisseurs qui nous suivent et qui pourront aller sur le site et découvrir un petit peu, ouais, justement, okay. ce, ce long parcours et ce gros travail qu'on a pu mettre en œuvre. Et on est accessible également sur notre site internet, mm -hmm. donc euh, withwedge.com. Les produits sont également accessibles sur le marketplace de Decathlon, c'est-à-dire si on a ah oui. le suivi et, okay. et, et l'aval d'une du, grande marque qui, qui, qui nous soutient. Donc on a des produits qui sont aujourd'hui connus, reconnus et portés par de nombreux athlètes et qui, on l'espère, seront aujourd'hui démocratisés, portés par chacun.
1: Eh bien, on est ravis de vous mettre en avant aujourd'hui, euh, Jean-Luc. Merci d'avoir <rire> été avec nous. C'est très aimable. On souhaite une bonne saison à l'OM, évidemment. Vous êtes le podologue de l'Olympique de Marseille, je le rappelle. Et je précise que euh, c'est très gentil de votre part. Vous faites gagner donc cinq paires de ces chaussettes de compression Wizwedge Wedge à notre communauté euh, RMC Running. Et donc, je vais vous préciser comment on fait pour, pour gagner. Comme d'habitude, vous laissez un commentaire avec votre adresse mail sur nos différents réseaux sociaux Strava, Instagram, Twitter. Et comme on s'adapte à notre invité aujourd'hui, mes frères, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande votre record kilométrique sur une semaine. Voilà, vous nous l'indiquez dans votre commentaire. C'est une preuve d'écoute et comme ça, vous gagnez, vous tentez votre chance pour cette paire de chaussettes. Ça va au niveau de, euh, des pointures Ça Il y a un grand panel, euh, Jean-Luc, il y a toutes les tailles disponibles
2: Oui euh... Exactement, tout à fait, oui, on va être du, 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 du 36 au 48 à l'aise, Ah oh, bah c'est
1: bon, 48 <rire> c'est bon, on ne devrait pas trop aller au-delà. Merci ouais, ouais, Jean-Luc d'avoir été ouais, avec ouais. nous, merci beaucoup.
2: Vous êtes bien aimable, merci beaucoup Benoît, à très vite, à bientôt.
1: Alors et puis on vous rappelle, euh, ce dit moyeux du, voilà, c'est la nouveauté, euh, la nouveauté euh, depuis deux semaines. On vous rappelle le concept, on renforce l'esprit de communauté d'RMC Running, vous venez interpeller Johan sur le sujet de votre choix je vous l'ai dit, 32-16, tout zéro, On a des petits soucis techniques pour l'instant, ça va vite se régler, rassurez-vous. Mais si vous voulez absolument laisser une note vocale intervenir à la fin de notre podcast en ce moment, vous avez également Instagram. Vous laissez une note vocale sur Instagram et nous on se débrouille pour la récupérer. Vous commencez par le 10 mois du vous posez la question que vous voulez, vous dites le mot que vous voulez et nous on vous diffuse dans RMC Running. Voilà, euh, Yohan Yo Yo, t'es prêt à répondre à tout. Hein.
0: Ah bah ouais <rire> ouais. on, verra, hein. ouais, on verra.
1: Bon on verra. Au pire tu t'auras un ou deux jokers, si tu veux. Voilà. Ouais. L'autre annonce importante, on vous la rappelle RMC Running va quitter son studio, va venir à votre rencontre. On sera présent au salon du Run Experience à Paris-Porte de Versailles le 30 mars dans l'après-midi. Ça précède le Marathon de Paris qui sera couru par mes dix frères et certainement par Johan Durand euh, également. On vous rappelle donc podcast en direct depuis le stand d'Azix qui est le partenaire principal, partenaire officiel de tous les coureurs. De nombreux intervenants sont prévus. Beaucoup de surprises du testing produit. Je vous annonce d'ailleurs aujourd'hui qu'on fera tester et gagner la Gel Nimbus 25. C'est le nouveau produit ah ouais. polyvalent chez Azix, top chaussures, hein, tu nous disais, Yohan ah oui. d'ailleurs. Hein.
0: Je confirme. Amorti, confort, tout ce qu'il faut.
1: Voilà, et magnifique coloris d'ailleurs. Donc vous pouvez aller regarder ça également sur Internet. Si vous êtes intéressé, si vous voulez venir participer, parce que certains interviendront d'ailleurs dans le podcast, vous nous l'indiquez sur les réseaux sociaux là aussi, Instagram notamment. Vous nous dites, voilà, ouais, moi je suis motivé, je vais venir. Ce sera le jeudi, voilà, en début de soirée, le jeudi 30 mars. Répondez-nous, nous on a hâte de vous rencontrer. Voilà, Johan sera là et il y aura plein de, de belles surprises. Peut-être Mehdi d'ailleurs qui viendra chercher son dossard à ce moment-là. Peut-être ben, le jeudi, on va, hein Parce que euh, vendredi et samedi, c'est tranquille, hein Mehdi, normalement. Effectivement, oui. Ouais. Donc, euh, je passerai vous faire un petit coup Ah bah, avec France, plaisir. Euh, et bah super. Au village avec plaisir, ouais. Et bah super. Et on a une tradition dans les RMC Running, tu le sais Mehdi. On t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours. T'écoutes oui. un peu de musique, toi, quand tu cours
3: euh, Oui, oui, souvent, parce que j'ai l'habitude aussi de faire des footings seuls quand, euh, quand Faustin, mon collègue d'entraînement, n'est pas... Ouais. <rire> et au boulot, ou quoi. Donc ouais, donc euh, ma musique euh, préférée, moi, pour courir, que je mets beaucoup en ce moment, c'est, euh, je crois que je vous l'avais dit,
1: c'était AlphaVille. Exactement. Et on l'a, c'est ça. Tranquille. Ah, ouais. t'as le sourire de tout de eh suite. Voilà. Ça, ça chauffe bien, ça. Et ouais, ça te motive. Ouais, c'est sympa à écouter. Ouais. Franchement, c'est cool. On va aller courir. Et ouais. Ah, non, on a envie, envie d'être en footing, tranquille. <rire> bah écoute, ce son est ajouté à la playlist d'AMC Running. Euh, voilà, les 100 x 400, la ZATOPEC, Bam Avec ça dans les oreilles. <rire> ah, pas tout seul, Pourquoi pas, tout seul. pas. Mais dis, frère, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Bonne chance à toi pour Paris. On te retrouve très vite. D'ailleurs, dès que tu claques une perte, t'es le bienvenu avec nous. Merci beaucoup. Merci Et voilà, merci à maître Yodu qui a été excellent une ouais, nouvelle merci fois. Merci Yodu, on se voit bientôt. Hein, on se voit le 30 yes. mars quoi qu'il arrive, de hein, toute façon, au salon du Run Experience. Et puis toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.